0: 김경래 최강시사 어제 우리
1: 최강시사에 윤여준 전 장관이 출연을 했지요그 보수의 품격이라는 코너였고 보수의 관점에서 최근의 정치적 이슈에 대한 의견을 들어보는 시간이었습니다 인터뷰가 한 25분 정도 진행이 됐고 윤전 장관은 현 정부에 대해서도 보수 야당에 대해서도 쓴소리를 마다하지 않았습니다 이후에 여러 매체에서 윤전 장관의 인터뷰를 기사화 했는데요 제목을 한두 개 읽어드리죠 윤여준 황교안 저도 크게 질것 같지 않다 윤여준 황교안 지더라도 근소한 차이 나면 장래 탄탄할 것 뭔가 제목을 보면 은윤전 장관이 황교안 대표에 대해서 크게 덕담을 한것 같이 그렇게 느껴지지 않습니까 방송을 들으신 청취자분들은 잘 아시겠지만 실제 내용은 그렇진 않았습니다. 오히려 종로 출마 결정이 늦었던 부분에 대한 지적이 더 주된 내용이었죠. 어, 실제로 기사, 아까 말씀드린 그 제목의 기사 본문을 보면 은황 대표의 결정이 늦었다는 부분이 또 실제로 더 중요하게 다뤄지기도 해요. 제목이 저렇다는 겁니다. 또 어떤 기사 제목을 보면 윤전 장관이 미래통합당에 쓴소리를 한 것으로 보이고 어떤 기사 제목을 보면 문재인 정부에게 강하게 어, 비판을 한 것으로도 보입니다 사실 둘다 맞는 얘기긴 하죠 이 말씀을 드리는 거는 앞에 말씀드린 그 기사들을 비난하려는 게 아니라 모든 기자와 언론은 기사를 쓸때 본인들이 원하는 이야기를 취사 선택할 수밖에 없다는 매우 안타까운 현실입니다 그건 진짜 현실적인 제약이고요 문제는 그 취사 선택의 품질이겠죠 그 선택이 얼마나 성실한지 얼마나 균형이 잡혀 있는지 다만, 특정 세력을 공격하기 위해서, 특정 세력을 방어하기 위해서, 빤히 속보이는 제목을 달고, 속보이는 시사 선택을 하면, 우리는 금방 모두 빤히 알고 있습니다. 뜨끔하신 분들도 좀 있을 겁니다. 2월 19일 수요일, 김경래 최강 시사 시작합니다. 김경래 최강 시사는 유튜브 라이브로도 함께하고 계십니다. 샵9730으로 문자, 보내주시면 짧은 문자 50원 긴 문자 100원입니다. 저희들이 공유하겠습니다. 스마트폰 애플리케이션 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 자 오늘 수요일 뉴스 브리핑부터 시작하겠습니다. 고발뉴스
2: 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 31번째 확진자가 나왔죠. 29번째 확진자와 마찬가지로 해외에 다녀온 적이 없고요. 아직까지 확진자와 접촉한 사실도 드러나지 않았습니다. 감염 경로를 찾기 힘든 사례가 계속 발생을 하고 있는데요. 특히 31번째 확진자는 지역 중형병원, 교회, 호텔 등을 거쳤고요. 대중교통도 이용을 했기 때문에 슈퍼 전파자 우려도 나오고 있습니다. 서울 강남에 본사를 둔 다단계 회사 직원이기 때문에 지난달 29일에는 강남구 회사 본사를 방문한 이력도 있고요 네. 그리고 교통사고를 당한 뒤에 대구의 한방병원에 입원을 했는데 고열과 폐렴 증상이 나타나 병원 측이 코로나19 검사를 권했거든요 네. 근데 거부를 했다고 합니다 왜 거부했는지는 아직 모른다고 하더라고요 그렇습니다 네. 그리고 지난 8일 발열 증상을 보였는데도 어 대구 남구 신천지 교회에서 지난 9일과 16일 2시간씩 예배에 참석을 했고요 네. 지난 15일에는 지인과 호텔에서 점심을 또 먹었습니다. 해당 교회는 모든 예배를 중단을 하고 당분간 온라인과 가정예배로 대체를 하기로 했고요. 네. 이 확진자와 함께 예배당에 있었던 분들은 자가격리 조치를 했다고 밝혔습니다. 이 정부는 최근 확인된 새 확진자를 아직 지역사회 감염으로 단정하진 않고 있습니다만 가능성은 염두에 두고 있는 것 같습니다. 최근 방역 전략 수정에도 착수를 했습니다.
1: 그러니까 어, 코로나19 사태가 새로운 국면을 맞이했다. 그렇습니다. 아, 이렇게 보더라고요. 네. 교회가 문제네요. 교회가 사람이 굉장히 많이 있었던
2: 곳이기 때문에 수백 명이 같이 있었기 때문에 네. 네, 좀 걱정이 됩니다. 어,
1: 지금 일본 크루즈선에 있던 우리 국민들을 수송하는 공군 사호기가 도착을 했나요?
2: 조금 전에 김포공항에 도착을 아, 했다고 예. 지금 보도가 되고 있는데요. 네. 한국인 승객 2명, 승무원 4명, 그리고 일본인 배우자 1명 등 모두 7명입니다. 네. 한국에 도착을 하면 일단 검역 등의 입국 절차를 밟게될 것으로 보이고요. 네. 이후에는 국립인천공항검역소 중앙검역지원센터로 이동을 합니다. 이곳에서 14일 동안 생활을 하게 되는데 중앙검역지원센터는 1인 1실인 음압격리실 50개를 갖추고 있습니다.
1: 네. 어 다른 소식 좀 알아보죠 어, 세월호 구조 실패 관련해서 해경지휘부가 기소가 됐죠 이게
2: 6년 만입니다 거의 그렇죠? 그렇습니다 네. 세월호 참사 특별수사단이 구조방기 등의 혐의로 김석균 전 해양경찰청장 등 해경지휘부 11명을 어제 불구속 기소했다고 밝혔는데요 네. 이 특수단은 세월호 침몰 당시 해경지휘부가 즉시 승객을 퇴선하도록 하고 구조팀의 선체 진입을 이끌어서 최대한 많은 승객을 구했어야 한다고 판단을 했는데 김석균 전 청장을 비롯한 해경지휘부 10명이 이런 의무를 다하지 않았다고 판단을 했습니다 그래서 업무상 과실치사상 혐의를 적용을 했고요 김문홍 전 목포해양경찰서장은 이모 총경과 함께 직원에게 세월호 사고 당시 퇴선 방송을 지시했다는 취지로 허위 보고서를 쓰게 한 혐의로도 기소가 됐습니다 이건 이제 새로 나오는 얘기죠 그렇습니다 그리고 특수단은 임경빈 군이 응급조처가 필요한 상태에서 이송지원으로 숨진 과정하고요. 네. 세월호 디지털 영상 장치가 조작됐다는 의혹에 대해서도 수사를 계속 이어갈 계획입니다. 어, 그러니까 헬기 이송 과정에서 문제, 그리고 DVR 조작 의혹
1: 문제, 이 문제는 지금 쉽지 않은 상황이다. 이걸 좀 보여주는 것 같고. 그렇습니다. 한 가지 의문은 그 5년 전에 이미 수사를 했던 부분이잖아요. 이게. 네. 그때는 왜 기소를 안 하고 그때는 1, 2, 3 정장 한 명만 기소하지 않았습니까? 그때
2: 검찰 수사가 좀 잘못됐다는 게 지금 드러나고 있는
1: 거죠. 그러니까요. 이게 그때 수사가 뭐가 잘못됐는지까지 봐야 되는 거 아니냐. 예. 이런 생각은 듭니다. 어 이게 좀 관련된 얘기일 수도 있는데 그 사회적 참사. 어, 세어특별조사위원회에 소속돼 있는 거죠.
2: 이 가습기 살균제 문제. 네. 이 문제에 대한 기사도 어제 좀 많이 나온 게 있어요. 그 피해 가정 첫 실태 조사 결과를 발표했거든요. 를 예. 성인 피해자 같은 경우 두명 가운데 한 명이 자살을 생각한 것으로 나타났고요. 두명 가운데 한 명이요? 예. 예. 그리고 열명 가운데 한 명은 실제 자살을 시도했다고 답을 했습니다. 그래요? 네. 예. 그러니까 피해자 78.9%는 만성적이고 극심한 울분에 노출돼 있는 것으로 조사가 됐는데요. 이번 조사는 한국역학회가 지난해 6월부터 12월까지 6개월 동안 조사한 를 거고요. 네. 전체 가습기 살균제 피해 가구 4,900신 세 가구 가운데 조사에 동의한 1,100신 1,100신 두 가구를 대상으로 진행이 됐습니다. 네. 그리고 성인의 경우 폐질환, 뭐 코질환, 피부질환, 안과질환, 위염, 위궤양 등. 거의 뭐 모든 부분에 걸쳐서 이제 질병이 있는 것으로 지금 조사가 됐고요. 피해자가 여러 부위에서 복합적인 통증을 느끼고 있다 이렇게 답을 했습니다. 한국역학회는 현행 가습기 살균제 피해 규제 특별법을 빨리 개정하라고 요구를 했는데요. 이 특별법 개정안은 지난해 12월 국회 법사위 안건으로 올라갔습니다. 지난달 9일 법사위가 개최가 돼서 이 개정안이 논의가 되긴 했습니다만 자유한국당 일부 의원들이 법무부 기획재정부의 추가 의견을 받을 필요가 있다. 이런 의견을 내서 의결이 좀 보류가 된 상태입니다.
1: 이거는 21대 국회로 넘어갈 가능성이 높겠다. 그렇습니다.
2: 예.
1: 어. 이게 꽤 화제가 됐었던 일입니다. 그 서울 강서구에 장애인 학교를 만들려고 하는데 주민들이 반대해가지고 네. 학부모들이 주민들 앞에서 무릎 꿇는 그런 상황이 연출이 되기도 했었죠. 네. 이게 개교를 한다고요? 드디어? 다음 달
2: 개교합니다. 서진학교인데요. 아, 이름이 서진학교군요. 예, 예. 중증장애학생을 위한 공립특수학교인데 지체장애학생 139명이 다니게 됩니다. 애초 서진학교는 말씀하신 것처럼 2013년 11월 서울시교육청이 처음 설립을 예고했고요. 2016년 3월 개교할 예정이었는데 주민들의 반대가 굉장히 극심했습니다. 그래서 이제... 장학생 부모들이 뭐 무릎도 꿇고 이렇게 네. 해서 설립공사가 개재가 되긴 했습니다만 이후에도 뭐 공사소음 민원이 들어오면서 반발이 끊이지 않아서 일정이 계속 늦춰졌는데 결국에는 다음 달 개교를 하게 되는데요. 네. 서울시교육청은 서진학교를 비롯해서 19개 공립학교가 다음 달 1일 문을 연다고 밝혔습니다. 이게 개교를 하면
1: 은 눈물을 흘리는 분들이 되게 많을 것 같습니다. 아, 그렇습니다. 예. 예.
2: 정치권 소식들도 좀 정리해볼까요? 더불어민주당 이인영 원내대표가 네. 그 인밀히 고르대 연구교수를 민주당이 고발한 것과 관련해서요. 집권 여당의 원내대표로서 심려를 끼쳐 송구스럽다는 말씀을 드리며 더욱 낮고 겸손한 자세로 민생에 음. 집중하겠다. 어제 사과 입장을 공식적으로 이게 밝혔습니다. 이게 교섭단체 연설에서 나온 얘기죠. 그렇습니다. 예. 그리고 미래통합당이 지역구에 출마할 여성인재로 환경운동가 하지원 에코맘 코리아 대표를 영입을 했다가 2시간 만에 이걸 철회를 했습니다. 이 하대표는 서울시 의원으로 일하던 2008년 당시에 돈 봉투를 받은 혐의로 벌금형을 선고받은 적이 있습니다.
1: 비례통합당이 어,
2: 검증을 제대로 못했다. 뭐 이런 얘기가 나올 수밖에 없죠. 그렇습니다. 네. 그리고 바른미래당이 어제 안철수 계등 비례대표 의원 9명을 셀프 제명을 했습니다. 이 비례의원 같은 경우에는 탈당하면 의원직을 잃거든요. 네. 제명 절차를 거쳐야 되는데 이 비례대표 의원들이 당적 이동을 위해서 스스로 이제 제명을 의결을 한 겁니다 네. 지금 바른미래당은 의원 수 8명의 군소정당이 됐는데 사실상 당 해체 수순으로 가고 있는 것 아니냐 또 이런 해석도 나오고 있습니다 네, 총선을 앞두고 별일이 다 벌어지고 있습니다 <웃음> 그렇습니다 네. 마지막 소식 하나 전해주시죠 그4십여 명의 사상자가 발생한 3회 이터널 다중추돌 사고 현장에서 시신 2구가 어제 추가로 발견이 됐는데요 네. 사망자가 5명으로 늘었습니다 근데 지금 문제가 사망자 신원 파악이 굉장히 어려움을 겪고 있다고 합니다 아, 아. 지금 두명 정도만 신원이 확인이 됐고요 예. 나머지는 시신 훼손이 심해서 굉장히 지금 신원이 불분명한 그런 상태인데 경찰이 일단 국가수에 유전자 감식을 의뢰를 했는데 감식 결과는 2, 3일 뒤에 아, 나올 예정입니다 유전자
1: 감식을 해야 될 정도군요 그렇습니다 예. 예. 자, 여기까지 듣겠습니다 고맙습니다 고맙습니다 고발 뉴스 민덕기 기자였고요 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 31분입니다
0: 최강 시사 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강 시사를 듣고 계십니다.
1: 코로나19 사태 오늘은 중국 얘기 좀 집중적으로 해보겠습니다. 지금 중국 현황을 보면요. 확진자가 7만 명이 넘었습니다. 사망자는 뭐 1000명 넘지는 오래됐고 이제 1800명, 2000명 향해서 가고 있죠. 어, 여전히 심각합니다. 조금 이제 확진자 수 증가세는 조금 멈췄다고는 하는데 아좀 어, 줄었던 거죠. 증가 증가를 하는데 예전보다는 그래도 지금 심각한 상황인 건 사실입니다. 이게 어 체제 위기, 어 리더십 위기 이런 쪽으로 지금 얘기가 나오고 있어요. 이 상황을 어떻게 봐야 되는지 어, 전문가 좀 모셨습니다. 강준영 한국외대 국제지역대학원 중국학과 교수님 스튜디오에 모셨습니다. 안녕하세요.
3: 네, 안녕하세요.
1: 어, 중국 상황 여러 가지 뉴스 중에 요즘 그 뉴스가 많이 나오고 있습니다. 예컨대 어, 시장론 음. 어, 칭화대 교수 중국 정부에 대해서 비판적인 얘기를 많이 하는 사람으로 알려져 있지 않습니까? 연락이 두절됐다. 이런 얘기가 어~ 보도가 되고 있고 그리고 시민 기자들 중에 뭐~ 인터넷이나 이런 데 어~ 중국의 지금 상황이 심각하다는 걸 계속 알려왔던 두명이 지금 잡혀갔어요 네.
3: 이거를 이건 좀 일상적인 상황인가요 어떻습니까 보시기에는 특별히 이런 문제가 생기면 늘 발생하는 상황입니다 중국에서는요 네, 네. 네. 우리가 이제 평소에는 그런 걸 주의를 잘안 하고 있어서 그런데 이게 왜 그러냐면 중국은 당이 통치하는 국가고 당의 정책과 방침에 어긋나는 당의 통일적 관리를 받지 않는 의견들은 유언비언 거죠 아하. 그건 사회 안정을 해치는 거다 그럼 공산당이 가장 핵심적으로 생각하는 것은 일사불란한 지위에 의한 국가통치인데 네. 공산당이 지금 공산당 정부가 물론 이제 공산당과 정부는 다르지만 네. 당이 움직이는 정부니까 잘 이렇게 끌고 가고 있는데 왜 다른 목소리를 내서 사회의 불안을 조성하느냐 네. 그래서 그런 부분들에 대하면 나오게 되면 사회 안정을 저해한다라는 명목으로 지금 이제 뭐 실종됐다 그러는데 대부분 이제 격리가 되죠 구금이 아, 되고 예. 그러고 나서 좀 조용해지면 다시 나오기도 하고 아니면 그게 심각한 경우면은 무슨 이제 그 사회 안정을 해쳤다는 이유로 음. 처분을 받기도 하고 네. 그런 일이 일상적으로 벌어집니다 사실은 예. 그리고 특별히 그 시진핑 체제 이후에는 이 SNS, 인터넷 이런 거에 대한 아주 과민한 반응을 보이고 있고 네. 그리고 이런 거에 대해서 많이 퍼져가기 때문에 지금 나오는 것도 옛날 같으면은 그런 매체가 없으면 네. 밖으로 표출하기가 굉장히 어렵거든요. 그런데 지금 자연스럽게 어뭐 특정한 그이 방송 시스템을 통해서 계속 중국 사람들한테 오픈이 되고 있기 때문에 그거를 계속 통제하고 있는 겁니다. 그러니까 이렇게 음. 상황이 나빠짐인데도 불구하고 네. 소위 자신들이 볼때 유언비어 가짜뉴스로 사회 안정을 저해할 수 있다는 라 부분에 대해서는 지속적인 압박을 하는 그런 현상이 지금 계속 가고 있는 거죠. 음. 이게 시장룡 교수니까 지금 어, 행방이 묘연하다고 얘기가 나오고 있는
1: 교수 같은 경우에는 인터넷에 올린 글이 어, 내 생의 마지막 글이 될것 같다. 어, 처벌받을 것이라는 예감이 든다. 그게 이제 사실로 지금. 그렇습니다. 나오고 있는 네네. 상황인
3: 거예요 오죠. 그렇죠? 알고 하는 거죠 아이거를 내가 이렇게 하면 은 당이 가만히 안 있을 거다 정부가 가만히 안 있을 거다라는 걸 알면서도 지금 이게 계속 가면 중국에 커다란 피해가 올 수밖에 없기 때문에 음. 내가 알린다 그러니까 어쩌면 지식인으로서 이 네. 지식인이 두 종류잖아요 반체제 지식인이 있고 정부에 협력하는 지식인 이데 대부분이 협력하는 지식인이란 말이죠 중국은 그런데 네. 이런 목소리를 내는 사람들도 있습니다 네. 근데 최근에 또
1: 그런 뉴스가 있었어요 그 우한에 그 바이러스가 사실 발생한 데가 시장 수산시장이라는 게 이제 정설이었는데 그 실험실에서 유출이 됐다 이런 것도 사실은 정부의 어떤 발표나 이런 것들 신뢰하지 못하기 때문에 나오는 어떤
3: 얘기들이라고 봐야 되나요? 그렇습니다. 기본적으로. 음. 왜냐하면 그 사실은 이제 우한에도 중국 사회과학원 산하의 우한 바이러스 연구소라는 게 있어요. 네. 여기서 유출이 된 거다. 네. 당, 당연히 이제 중국 정부는 이, 이 부분에 대해서 공식적인 반응을 보였습니다. 절대 그런 일이 있을 수 없고. 그게 국가급 네. 연구소이기 때문에 엄격하게 통제 관리된다. 그런 일은 있을 수 없다. 둘째. 균이 있더라도 반드시 숙주가 있어야 이게 전염이 네. 되는 건데 어~ 그~ 미국의 반체제 기구로 보이는 반정 반중국 정부 기구로 보이는 핀콩이라는 데서 네. 어, 이거를 발표한 것 같은데 그 숙주에 관한 얘기는 없다. 그래서 네. 사실 가짜 뉴스일 가능성이 있다. 그런데 이 얘기는 이전에 사스 때도 이런 얘기가 또 나왔었어요. 음. 이게 잘못돼서 나간 거 아니냐. 음, 음. 그렇게 나온 건데 이런 얘기가 계속 나오는 게 지금 지적하신 대로 이제 콩으로 매주를 써도 못 믿겠다는 거죠. 뭐 그쵸. 처음에 괜찮다고 그러더니 계속 이러고 네. 그 소위 우리가 이제 얘기하는 타키투스의 함정 정부가 음. 어떤 얘기를 해도 믿지 않는
4: 음흠.
3: 특히 이런 정부가 아, 우리의 생명과 안전을 제대로 지켜주지 못하는구나 라는 데 대한 불안감 이런 것들이 이제 이런 뉴스가 나오면 굉장히 귀를 쫑긋하게 되는데 이거는 중국 사람들은 볼 수가 없습니다. 차단이 돼서. 아, 그래요. 네. 오히려
1: 그렇습니다 외부에서만 네. 얘기가 되는 거군요. 물론 이제 뭐 실험에서 유출됐다는 뭐이 얘기는 가능성이 낮다는 게 우리 전문가들의 네. 얘기이기도 그렇습니다. 합니다. 네. 하지만 이런 얘기들이 퍼진다는 것 자체가 문제라는 거죠.
3: 관리 능력의 부족을 또 드러내는 거죠. 그런데
1: 네. 네, 네. 이게 지금 중국의 상황이 굉장히 심각하다는 걸 보여주는 게 양회라는 회의가
3: 연기가 된 건가요, 지금? 음, 네, 24일 날 네. 그 연기 결정을 아마 하게 됩니다. 아직 연기가 예, 공식적으로, 예, 공식적으로 된건 아니고. 식적으로된건 아니고요. 음. 어, 양해라는 거는 이제 전국 인민 대표대회와 정치 협상회의 개의 회의를 합친 회인데 그러니까 중국에서 가장 큰공당회의 예, 그 예, 연초에 이제 시작이 되는 거죠. 사실은 어, 중국은 헌법상 전국 인민 대표대회가 최고 권력 기구입니다. 그러니까 네. 이건 정부 기구인데 예. 여기가 이제 우리로 치면 어, 올해 뭐 경제성장률이 얼마고 뭐 예산은 어떻게 짜고 하는 이제 시정계획을 음. 발표하는 회의거든요. 그리고 정치협상회는 공산당의 최고 자문기구입니다. 네. 그러니까 이두 회의가 항상 3월 초에 시작하면서 한 해의 정치일정이 시작이 되는데 네. 이게 지금 연기 얘기가 나오는 건 크게 두 가지로 볼수 있죠. 지금 상황이 매우 엄중해서 이 시기에 예, 이런 국가 정책이나 이런 걸 발표하는 게 과연 타당한가에 관한 음흠. 이제 실질적인 고민이 있을 거고 또 하나는 현실적으로 이 보통 대표가 한 3천 명 정도 되거든요. 전국인민대표 대회 네. 그리고 양회까지 합치면 한 5천 명 양회를 합치면 5천 명 되고 아, 규모가 대단하군요. 예, 그다음에 이제 나머지 사람까지 합치면 한만 명이 참여를 하는데 그중에 한 3천 명 정도가 지금 이코로나식9 1구 방역에 아. 뛰어들어 있습니다. 그러니까 회의 자체가 지금 국가가 어지러운데 현장에 있는 사람들을 북경에 2주 동안 모아서 회의한다는 것 자체가 물리적으로도 사실 불가능하거든요. 그러니까 음. 어, 지금 방역에 최대한 초점을 맞춘다는 차원에서 연기를 하는 게 사실 맞는 거죠. 그렇지 않으면 진정세가 죽지도 않았는데 회의를 한다는 것 자체가 좀 굉장히 이상하게 보일 수 있습니다. 그 지금까지 양회가 연기됐던 사례가 있었나요? 그 개혁개방 이후에는 없었습니다. 그렇군요. 그전에는 있었습니다. 그러니까 굉장히 그래. 이례적인 상황인 건 예, 맞네요. 그렇죠. 굉장히 그렇죠. 심각하게 받아들인다는 거죠. 예. 중국 정부가. 근데 이게
1: 아. 처음에 이제 우한에서 이 코로나 바이러스가 발생을 했을 때 초기 대응을 실패했다는 거는 뭐 어, 대부분이 다 인정을 하는 부분이잖아요. 근데 그실패 이유가 뭘까. 뭐 기본적인 뭐 의료 시스템이나 이런 부분도 있겠지만은 어, 중국 그 정부가, 그니까 말하자면 시진핑 주석이죠. 춘절 분위기를 해치지 마라
4: 네. 뭐
3: 이런 얘기를 해가지고 대응에 굉장히 소극적이었다. 그렇습니다. 그렇게 볼수 있나요? 네. 그 부분도 분명히 있는데 그 이후에 이제 무한시 정부라든지 호북성 정부에서는 또 자기 나름대로의 고충, 일종의 양심 선언 같은 걸 했습니다. 그 네. 시장과 서기가 뭐라고 그랬냐면 어, 이 사실은 2003년 사스 이후에 네. 중국도 이런 이제 위생법을 새로 정비를 했고요. 그래서 전염병 같은 게 생기면 어떻게 하라는 지침이 내려가 음, 있습니다. 매뉴얼 같은 게 있거든요. 이게 이제 제가 찾아보니까 정확하게 다섯 가지 이상의, 다섯 명 이상의 병례가 동일하게 돼야 중앙에 보고를 하게 돼 있고 음. 그러면 중앙이 그걸 가지고 이제 지시를 내리면은 집행을 하는 구조입니다. 그러니까 지방에서는 그걸 가지고 무슨 뭐 정책 결정을 해서 집행할 수 있는 방법이 없었다. 그래서 초기 대응이 이렇게 됐다. 음음. 이제 이런 게 있는데, 당연히 중국은 이 춘절이라는 게 최대 행사고 그러니까, 네. 야, 웬만하면 그냥 넘어가라라는 그런 음음. 것도 있을 수 있었겠죠. 왜냐하면 이게 발병이 12월 7일날 첫 번째로 됐고, 그 사망한 리원양이라는 의사가 12월 30일 날 이상한 병례가 발견이 됐다. 음. 내가 보고를 했다. 그런데 그걸 묵살을 한 거죠. 그리고 지방 정부 입장에서는 중앙에 잘 보여야 되기 때문에 네. 우리 동네에서 이상한 일이 벌어졌다라는 거를 이렇게 공개하기가 음. 싫은 거겠죠. 일단 네. 내부에서 좀 처리를 해 보자. 그건 어느 나라에나 있지 않겠습니까? 네. 사실 우리가 일본 크루즈선만 봐도 뭐 일본 민주주의 국가고 이 제도의 문제가 아니고 제도 집행의 문제란 말이죠. 음. 여기도 법이 다 있습니다. 그런데 네. 그거를 제대로 집행을 못한 거고 거기에는 분명히 이런 사회적인 어떤 그 소위 춘절에 대한 이런 감정이 있기 때문에 이럴 때 문제 만들어서 이 명절 해치지 말아라는 것도 분명히 들어 있겠죠. 그러나 음흠. 더 본질적인 문제는 네. 이 2003년에 사스를 겪었고 17년이 경과했음에도 불구하고 그런 대응 매뉴얼이 네. 제대로 안 갖춰져 있었다. 음흠. 이게 가장 큰 문제라고 봐야겠죠.
1: 근데 이렇게 그 바이러스가 창궐하는 거는 뭐인 천재일 수도 있지 않습니까 천재지변에 가까울 수도 있지만은 결국은 이렇게 확산되는 과정은 인재잖아요 그을 잘못한 건데 네네. 그러면은 이 지금의 시스템 그니까 러 체제 그러니까 시진핑 주석이 갖고 있는 리더십 이 부분에 당연히 어~ 중국 국민들 거기는 뭐~ 인민이라고 하겠지만요
3: 네네. 어~ 문제의식을 갖고 있고 불만이 팽배해 있는 상황 아니겠습니까 그렇습니다 내부적으로는 분명히 그렇습니다 그런데 이제 문제가 뭐냐 하면 이런 거를 표출할 방법이 별로 없는 거죠 의견이 우리 같으면 뭐 광화문에 나와서 뭐 집회도 하고 그러잖아요 소위 얘기하는 이제 광장 민주주의 뭐 이제 네. 이런 제이 생각을 하게 되는데 중국은 지금 일단 물리적으로 전부 봉쇄를 해버려서 집 밖으로 나오지도 못하게 아, 하는 일단은, 상황이고 예. 네. 그다음에 그런 의견을 표출할 방법도 별로 없습니다 지금 아까 말씀하 하신 뭐 지식인들 선언 그다음에 뭐 슈장론 교수도 마찬가지고요. 네. 여러 사람들이 의견을 표현하는 걸 아주 개인 소수 의견으로 치부되고 중국 사람들은 잘 알지도 못하고 음. 그러니까 불만은 갖고 있지만 표출할 방법이 없는 거죠. 네. 이게 분명히 잘못됐다는 건 압니다. 잘못됐다는 건 아는데 기본적으로는 아 당이나 정부가 이걸 좀잘 처리해 주기를 바라는 상황이 더큰 거죠. 왜? 일반 국민들로서는 자신들이 어떻게 할수 있는 방법이 없습니다. 네. 그리고 의료시설이 굉장히 부족하고 지금 중증 환자가 아직 만여 명인데 이 처리할 방법이 별로 없는 거예요. 네. 중증 환자를 우선 치료해야 되니까 경증 환자들이 자꾸 중증 환자가 되는 겁니다. 그럼 음. 이제 집중 투입을 해서. 동시에 잡아야 이 경증 환자들이 중증으로 가는 걸 막을 수 있는데 이거는 중국 cctv나 이런 데를 봐도 나와서 그 고충을 토로합니다 다만 그 확산세는 조금 줄었지만 아직도 만여 명의 중증 환자가 있기 때문에 이거는 장기적으로더갈 수밖에 없고 그걸 보는 중국 사람들은 불안한데 cctv는 철저하게 이런 보도를 통제하고 있습니다 그래서 모릅니다 지금 음. 그러면 이제
1: 2의 천안문 사태 그니까 이게 사실 중국도 천안문 사태라는 경험이 있지 않습니까? 네네.
3: 그런 것들에 대한 뭐랄까요 가능성 어떻게 보세요? 그 서방에서는 그런 가능성을 많이 봅니다. 네. 이게 이제 분명히 이게 문제가 생길 거다. 네. 그런데 지금 이제 전우가 이렇게 중국을 바라보는 입장을 보면 사실은 이제 서방 사회의 민주 질서라는 거는 국민들이 선택을 할수 있는 권리가 있잖아요. 그렇죠. 예를 들어서 예. 당신 잘못했으니까 다음은 다른 사람을 우리가 선택하겠다. 지금 공화당 잘못하면 음, 만약에 민주당 음, 그렇죠. 이런 식으로. 예. 교체가 이루어지고 이게 그러니까 이제 반대당이 있고 집권당이 있고 야당이 예. 있고 여당이 있고 이런데 여기는 그게 없습니다. 다 공산당입니다. 음. 모두가 공산당이고 약 9천만 당원이 똘똘 뭉쳐 있고 그러면 예를 들어서 A라는 사람이 잘못해도 그것도 공산당이고 바뀌는 B도 공산당입니다 음흠. 그러니까 이 당의 주체 어떤 정치 주체가 바뀌는 게 아니고 네. 그 체제 안에 있는 사람들의 교체는 가능하지만 이 자체를 뒤집어 엎기는 굉장히 어렵다 다만 지금 말씀하신 대로 이거에 대한 항의는 할수 있는 거죠 네. 나와서 이게 잘못된 거 아니냐 그러니까 종국적으로 보면 어떤 대안 세력이 없는 가운데 당을 전복하거나 이런 것들은 현재 현재 상황으로는 거의 불가능하고 네. 당이 제대로 이거를 대응하면서 사람을 바꿔서 제대로 처리해 주기만을 바라는 마음들이 더 많은 거죠. 음. 그러니까 직접 도전을 해서 이거를 이길 수 있다는 라 것은 굉장히 어려운 겁니다.
1: 그러니까 지금 뭐 중국 공산당 시스템 체제 자체에 대한 어떤 의심 이런
3: 것들은 거기까지 가지는 못할 것이고 있지만 표현을 하기가 음. 어렵고 예. 그거를 뒤집어 엎는 것은 굉장히 어렵다. 그렇다면 그뭐
1: 시진핑 주석의 리더십에 대한 얘기, 그러면 리더십이 교체된다든가
3: 이런 거는 가능성이 있을까요? 이게 더 악화된다면 그 부분은 충분히 생각을 할수 있습니다. 왜냐하면 음. 시 주석이 올라오고 나서 지금 2012년 말에 이제 그 중국의 최고 지도자가 됐고 그전 지도자들하고는 다르게 아주 강력한 리더십을 구축했거든요. 시황제라고 해요. 예, 예, 예. 그러니까 그 별명이. 시 머덩이라는 별명도 있습니다. 그, 시진핑 모택동 플러스 등조평 <웃음> 그러니까 예를 <웃음> 어, 들어서 그래요. 그 정도의 어. 권력을 갖고 있는데 예. 그이 권력을 가지고도 제대로 운영을 못해서 나타난 결과잖아요. 그러니까 네. 천재지변이지만 이걸 처리를 잘못했다라는 차원에서는 상당한 문제가 음. 생길 수 있고 게다가 그 삼선 개헌을 해버렸단 말이죠. 그러니까 네. 국가 주석의 연임 조항을 폐지해 버렸습니다. 중국은 당 지도자가 최고 지도자입니다. 당 총서기가 연임 규정이 없어요. 으흠. 그러니까 총서기는 계속할 수 있는데 국가 주석은 그년에 그 전에 두 번밖에 못하게 되어 있었거든요. 이걸 없애버린 겁니다. 그러니까 총서기를 계속하면. 국가주석도 계속 할수 있는 거예요 음, 음. 이걸 만들어놨단 말이죠 네. 그런데 지금 이런 사태가 문제가 생겨서 예. 통치 능력에 의심을 받고 특히 이게 지금 이제 어디로 가냐면 경제 위기로 이어지고 그렇죠. 이렇게 간다면 은 이거는 사실 국민들이 일어나기 전에 당 내부에서 상당히 문제가 생길 소지가 있습니다. 지금 후계자도 지명하지 않았고 그다음에 작년에도 그 미국과의 갈등 그다음에 홍콩 문제 여러 가지로 복잡했단 말이에요. 이 와중에서 이걸 어떻게 넘어갈까 고민을 했었는데 당내의 반발에 부닥칠 가능성이 있다. 그러니까 빨리 이게. 그 가라앉아야 되는 그런 절박한 상황이 사실 중국입니다 예. 우리랑 관심 있는 것 중에 하나가 어 방안한다고 했어요 상반기에 네네. 그. 가능할까요? 그 방안도 이제 우리 청와대가 먼저 발표하고 중국은 아직 확인을 안 하고 음. 있는데 지금 사실 일본 가기도 굉장히 어렵죠 일본은 4월 그렇죠. 중순에 가게 돼 있는데 이게 진정되지 않으면 가기 어렵습니다 음. 어, 이어왜 이렇게 말씀을 드리냐면 간단하게 말씀을 드리면 그 시진핑도 한국에 와서 뭔가를 얻어가야 되거든요. 그런데 네. 이 상황에 와가지고 한국에서 뭐 사드 문제 내가 용인하겠다라든지 뭐 이런 메시지만 주고 아무것도 못 가지고 갈 바에는 올게 아니다. 그래서 우리도 시진핑도 자기가 필요해서 오는 거니까 너무 여기에 대해서 연연할 필요는 없다 이렇게 생각을 합니다. 알겠습니다.
1: 네. 오늘 말씀 얘기까 듣겠습니다. 고맙습니다. 네 감사합니다. 강준영 한국에대 국제지역대학원 중국학과 교수님이었습니다.
5: 김경래의 최강시사는 짧은
2: 문자 50원, 긴 문자 100원인 문자번호 샵9730 무료인 어플콩으로 참여하실 수 있습니다. 유튜브 라이브로도 함께합니다.
0: (목소리도) (목소리도) 여러분의 아침을 책임집니다. 오늘 하루 이슈의 중심. 김경래, 최강 시사.
1: 네, 최강 스포츠, 어, 박주민 기자 나와 있습니다. 안녕하세요.
5: 네, 안녕하세요.
1: 손흥민 선수가 다쳤다고요? 네. 언제 다친 거죠?
5: 팔 골절 부상이 네. 이래서, 결, 어, 결국 수술을 받게 됐는데, 네. 불과 사흘 전이었습니다. 두 골을 넣었던 에스턴 빌라 전이었는데요. 네. 그때 당시에 경기 시작하자마자 1분도 안 돼서, 이제 상대와 돌파하는, 이제, 돌파를 하는 과정에서 상대와 부딪히는 그래서 쓰러진 과정이 있었어요. 그런데 그래서 잠깐 고통을 호소하는 얼굴을 좀 표정을 좀 찡그린 그런 음. 장면이 나왔는데 뭐 그러고 나서 잠깐 있다가 일어나서 다시 뛰었거든요. 네. 그러고 나서 그 경기에서 풀타임을 뛰었고 두 골이나 넣었고 팀의 역전승을 이끌어냈단 말이에요. 그러니까 아무로 안 다친 줄 알았죠. 그렇죠. 네. 그래서 어, 안심을 했었는데 이게 별일이 아니구나 했는데 어제 토트넘 구단이 공식 발표하기를 오른쪽 팔 골절을 입었고 결국 수술을 하게 됐다. 그래서 아마도 음. 최대... 한 6주 정도는 재활에 걸릴 것 같아서 아~ 이게 길어지면 사실상 5월에 시즌이 끝나는데 시즌 아웃이 될수 있다는 아~ 아주 부정적인 <웃음>
1: 네 예, 뉴스가 나왔네요. 그런데 네. 골절 상태에서 경기를 풀 타임으로 뛰었다는 거네요. 말하자면 그렇죠. 네 골절이라는 네. 게
5: 굉장히 아픈 건데 그 고통을 예. 느끼지 못한 건지 굉장히 참고한 건지 대단하다는 생각이 예. 들었습니다. 어,
1: 한국 어, 우리나라 축구 얘기도 해보죠. 그 FC 서울이 네. 아시아 챔피언스리그 경기 어떻게 됐습니까? 이거는
5: 아시아 최고 축구 팀을 가리는 아시아 챔피언스리그 첫 경기를 치렀는데 어제 조별리그 첫 경기요. 네. 어, 어, 서울이 만난 팀은 호주 멜버른 빅토리였는데 어제 전반 8분의 7은 시. 간에 박주영 선수가 골을 와, 넣어서 예. 역시 대단하더라고요. 왼발을 제대로 맞춰가지고 이제 골을 넣었는데 예. 이 골이 결승골이 돼서 1대 0으로 이겼습니다. 기분 좋게 시작을 했는데 뭐 서울의 출발은 기분 좋지만 아직까지 팬들은 좀 기성용 선수 영입이 불발된 거에 대해서 조금은 화가 나 있는 상태인 것 같아요. 서울 패 2천여 명이 좀 구단에 간담회 형식을 요청했어요. 그래요? 네. 음. 선수 영입. 과정에서 무슨 문제가 있었냐. 적극적인 음. 어떤 설명을 해달라. 뭐 이런 식의 요청을 하고 있어서 구단은 그 간담회를 어떻게 할지를 지금 고심 중이고요. 이런 이런 가운데 기성용 선수의 어떤 팀, 차기 행선지도 좀 음, 구체화 어디로 가는 했거든요. 거예요? 스페인 행이 지금 급부상 됐고 스페인 예. 행이 원칙적으로는 합의가 됐습니다 예. 스페인의 2부 리그거든요 예. 이부 리그 우에스카 팀인데 유럽은 리그가 5월에 끝나기 때문에 사실상 뛸 시간이 짧은데도 불구하고 우에스카 팀이 우리는 이런 대단한 레벨을 가진 기성용 선수가 뛰었으면 좋겠다 단 음. 3개월만이라도 뛰어달라 그래서 적극적으로 러브콜을 보냈고 기성용 선수도 이 팀의 어, 어떤 조건을 이런 거에 만족을 해서 예. 원칙적으로 합의를 했고요. 그래서 계약서 사인을 위해서 이번 주 중에 출국할 아. 것 같습니다.
1: 기성용 선수는 스페인으로 갈 가능성이 높아졌다. 네. 이런 말씀이시네요. 고맙습니다. 네. 박주미 기자였습니다. 김경래 최강사 1분 여기까지고요. 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다.
0: 뉴스타파 기자 김경래 최강 시사
1: 김경래 최강 시사 2부 시작하겠습니다. 보수진영이 3년 만에 하나로 뭉쳤는데 이제 이름이 미래통합당이죠. 음. 어제 어, 첫 번째 공식적인 자리가 있었습니다. 의원총회도 열렸는데 이게 어, 상견례 자리와 좀 비슷한 성격이 좀 있었습니다. 근데 여기서 어, 좀 화기애애한 분위기가 나올 줄 알았더니, 뼈 있는 얘기들도 좀 나왔습니다. 아, 이뼈 있는 얘기를 했던 분한분 분 연결하겠습니다. 미래통합당 정병국 의원
6: 연결하겠습니다. 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 정병국입니다. 어, 그래도 뭐,
1: 우여곡절 끝때 통합을 해가지고 어, 굉장히 좋은 자리 아니었습니까? 어제 자리는?
6: 예, 그렇습니다.
1: 예. 근데 거기서 조금 약간 뭐 불쾌한 느낌의 말씀을 하셨습니다.
6: 그게 이제 변화의
1: 과정이죠? <웃음> 예, 예, <웃음> 예. 마, 마, 말씀하자, 어, 제가 말씀을 드리면은, 그 인사를 하는데, 어, 이 세보수당 쪽 인사들만 나와가지고, 어, 인사를 시키니까, 이게 좀 마치 흡수통합한 느낌 아니냐, 이게 신입사원 같은 느낌 아니냐, 이런 말씀을 하셨어요. 왜 어떤 말씀을 하셨는지, 왜 그런 말씀을 예. 하셨는지 좀 얘기를 해주세요.
6: 이제 이제 지도부에서는 네. 나름대로 소수를 배려를 한다고 네, 네. 앞살에 대해 자석을 배정을 했고 네. 또 이제 소수니까 그 인사를 하는 게 좋지 않겠느냐라고 얘기를 해서 네. 제가 이거 미래통합당은 우리 함께 모두가 네. 정말 심혈을 기울여서 만들었는데 인사를 하면. 다 함께 해야 되는 것 아니냐. 네네. 그래가지고 다 같이 일어나서 인사했고요. 예. 따로 인사 말들을 안 했습니다. 예. <웃음> 예. 그,
1: 근데 사실 이제 당이 합치는 거는. 뭐 쉬운 과정은 아닙니다. 지금 뭐 당직자들을 어떻게 해야 될지 이 부분에 대한 자음들도좀 나오는 것 같고요. 좀 원활하게 예. 이루어질 것같습니까 분위기가 그럼 어떻습니까? 예, 저는
6: 뭐큰 문제는 없다고 보고요. 예. 일단은 뭐 지난해 본격적으로 물밑에서지만 네. 이 통합 논의가 있었던 것은 지난해 추석 이후 시작이 됐거든요. 네. 그래가지고 정말 우여곡절 끝에 일반적으로 국민들이나 언론에서는 이게 되겠어
4: 안 네. 된다라고
6: 하는. 그 반응들이 더 많았었는데, 결국은 이뤄냈습니다. 네. 음. 정말 힘든 과정을 겪어낸 만큼, 이제 뭐 당연히 그 세계 정당이 합쳤고, 또 시민단체가 함께 했고, 네. 또그 뒤에 그 청년 중도를 표방한 정당이 또 세계가 추진하고 하는 당들이 세계가 또 함께 했단 말이죠. 네. 근데 이제 분명히 이질적인 측면도 있고, 문화적 차이도 있고 그러는데, 하루아침에 그게 제대로 되리라고는 생각하지 않아요.
4: 네. 이제
6: 통합은 이루어졌지만 지금부터 우리가 해야 될 과제는 혁신인 겁니다. 국민의 눈높이에 혁신을 하기 위해서는 불협화음이 일어날 수밖에 없고 네. 거기에서 혁신의 대상이 되는 사람들은 반발할 수밖에 없다고 생각을 해요. 네. 그러나 우리가 그것을 감내를 해야 되고 예측했던 네. 부분들이기 때문에 당연히 험난한 길이지만 가야 되는 것이고 이것은 국민의 명령이라고
1: 생각을 합니다. 예. 혁신이 무엇이냐 이건 조금 이따 여쭤보도록 하고요.
6: 예.
1: 어제 보니까 이제 같은 당 소속이셨죠. 그이원 예. 의원이 라디오 인터뷰에서 예. 그럼 좀 불만을 표시를 하셨습니다. 그 상식선에서 공정하게 지도부를 구성하겠다 이런 믿음이 있었는데 그게 아닌 것 같다 이런 말을 하기도 했고요. 이건 예. 어떻게 받아들여야 될까요?
6: 그 통합 과정에 실질적으로 논의에 참여를 하지 않았던 분들 결과만을 보게 되면 네. 당연하죠. 네. 모든 것이 완벽하게 처음부터 처리가 된 좋았을 텐데 네. 이게 법적으로 신설합당이라고 하는 절차를 밟게 됐고 네. 또 이게 이제 시간도 없고 그렇게 그러다 보니까 이제 그런 절차를 밟게 됐는데요. 네. 그러다 보니까 고육지책으로 그렇게 됐고요. 결국은 그 지금 현재이 지도부가 선거 체제 속에서 실질적으로 할 일이 없습니다 네. 결국은 이제 선대위가 바로 이제 꾸려질 텐데요 네. 선대위 중심으로 모든 당이 움직이기 때문에 이별그 부분에 대해서 그저 비중을 두지 않았으면 싶고요 네. 결국은 그 저희가 이제 다 합의 보고 당원에도 규정을 했습니다마는 (8월) 내에 전당대를 치르도록 네. 선거 이후에 그렇게 해놨기 때문에 그때 모두 다 원래의 우리가 지향을 하는 당의 모습으로 정비를 하게 될 겁니다.
1: 이게 사실은 그 유승민 의원이 불출마를 선언하면서요. 예. 그리고 이제 합당을 얘기하면서 뭐 당권이라든지 뭐 지분 같은 걸 요구하지 않겠다 이런 선언을 하지 않았습니까? 예. 그러니까 이게 어 조금 삐딱한 시각으로 보면 은 새로운 보수당이 어, 백기 들고 들어간 거 아니냐 이렇게 볼 수도 있는 거라서 이런 얘기들이 나오는 거 아닐까요? 어떻게 보세요?
6: 그, 그 나쁘게 보면 그 한없이 네. 나쁘게 볼 수가 있잖아요. 예, 예, 예. 정치하는 사람이 예. 선거에서 출마하지 않겠다라고 결단을 하는 것은 네. 한 생명을 끊는 거나 마찬가지예요. 네. 예, 그러니까 그, 저기 완전히 일단 물러나는 거나 마찬가지인데 네. 이런, 그, 결단을 그렇게 표매해서는 저는 안 된다고 보고요. 네. 그리고 저희가 처음서부터 통합의 조건으로 3원칙을 내세우지 않았습니까? 네. 이 3원칙만, 그, 지켜진다라고 하면 우리는 어떤 조건도 없다라고 얘기를 했고요. 네. 그 약속을 지키는 거입니다. 음흠. 따라서 그 수준에서 미래 통합당이 개혁이 돼야 된다라고 생각을 하고요. 네. 그, 개, 그 지점까지 될 때까지 저희들은 어떻게 보면은 그천두에 서서 예. 그 혁신을 마무리할 겁니다.
1: 어 그런데 그 말을 했던 유승민 의원은 어, 출범식에도 안 나왔고 어제 이제 예. 의총 뭐 일종의 상견례 자리에도 안 나왔습니다. 예. 이게 뭔가 불만이 있어서 안 나온 거 아니에요?
6: 그거는 뭐그 보는 각제에서 다르겠지만은. 예. 뭐 이제 한 개인의 그 캐릭터라든가 이런 부분을 말씀드리기는 뭐 하고요. 예, 예. 제가 지금까지 봐왔던 유승민 대표의 성품이라든가 이런 걸 통해서 보면, 네. 그 모든 걸다 던진 것 아니겠어요. 네. 이제 여기에 나와가지고 적을 하고 하게 되면은 그야말로 겉으로는 그렇게 하고 뒤로는 뭔가를 저을한다또 이렇게 또 얘기들을 할까 아니겠어요. 이거 모든 걸다 던지니까. 던졌는데도 불구하고 백기똥이라고 얘기를 하는데 네. 예, 그렇기 때문에 이러한 부분들이 이제 그본이 저는 유승민 그 대표의 상당한 공으로 통합이 급진전됐다고 보거든요. 네. 그런데 그 공을 내세우려고 하지 않는 거고요. 음... 다만 이제 본격적으로 선거전이 지니, 그, 시, 시작이 되면 네. 그 선거에 승리할 수 있는 역할을 저는 하리라고 믿습니다.
1: 음... 그... 지금 뭐 지금의 통합 과정에 대한 불만 요거는 아니라는 말씀이신 건가요? 그러면
6: 저는 뭐 통합이 되, 됐잖아요. 통합하자고 해서 사면칙을 예. 제시를 했고 모든 걸 던졌잖아요. 네. 그런데 그 자체에 대해서 그 과정이라든가 내용에 대해서는 만족할 수는 없겠습니다만은 예. 일단 통합해놓고 혁신은 지금부터라고 저는 생각합니다.
4: 음 그렇게
1: 해석할 수도 있는 거 아니에요, 유승민? 어~ 의원 같은 경우에 어~ 이제 통합은 했으니까 뭐~ 쇄신이라든가 혁신이 이루어져야 되는데 그게 잘안 보인다 어~ 그런 불만을 표시한 거 예컨대 뭐~ TK 쪽에 뭐~ 인적 쇄신이라든지 이런 부분들이 눈에 잘안 보이니까 어~ 그런 것들을 빨리 해 달라 이런 걸로 해석할 수도 있는 거 아니에요
6: 통합 어제 그제 했잖아요 예, 예. 이틀 됐어요 예. 이틀 됐는데 그~ 물가에서 승률을 네. 요구하는 거나 마찬가지잖아요. 네. 이제 시작이에요. 저 그거 네. 보시죠. 네, 알겠습니다. 이제 이제 미래통합당 출범한 지 이틀이 됐고, 본격적으로 이제 공천 심사가 이루어지고 있고, 네. 통합과 동시에 속속 불출마할 사람들 불출마하고 있지 않습니까? 네. 농단들을 내리고 있는데 왜 네. 이렇게도 조급해하는지 모르겠어요. <웃음>
4: 그.
1: 아마 유승민 의원이 얼굴이 안 보이니까 이게 무슨 예. 일인가 싶은 어떤 궁금증이 있는 거죠. 그궁금증 그그 이전에 예. 그
6: 도잘안 보이셨죠.
1: <웃음> 아, 원래 잘안 보이시는 분인 건가요? <웃음> 예. 예. 하나만 더 여쭤볼게요. 그 예. 이준석 최고위원. 예. 예. 이런 얘기했어요. 그 어, 유승민 의원이 원래 이런 형태의 통합에 부정적이었다. 이게 어제 라디오 인터뷰에서 한 얘기예요. 이게 그 말씀하신 대로 통합이 이루어졌는데 왜 이런 얘기들이 자꾸 나오는 거죠?
6: 아니 그 과거의 과정에서 네. 그 지난했고 이제 여러 가지 논란이 있었던 것도 네. 완, 우리가 생각하는 완벽한 통합을 이루어 내려고 했지만 네. 그 이제 시간이 많이 흘렀고 네. 그 시간이 조급하게 되면서 이제 그 일단 통합은 이루어 놓고 하면서 과정에서 우리 혁신을 하자 이렇게 되다 보니까 네. 만족스럽지는 않겠죠. 저도 네. 역시 만족스럽지가 않습니다. 네. 그렇지만 은 일단은 우리가 그 내걸었던 게 통합과 혁신인데 네. 일단 통합을 이뤄냈으면 지금부터는 혁신을 해야죠.
1: 알겠습니다. 네. 어, 이수민 의원 관련해서 하나만 더 여쭤보면 은 불출마 선언했는데 당에서 원하면 은도권 험지 출마 이런 것도 지금 가능한 건가요? 어떻습니까?
6: 그거는 뭐 제가 본인이 아니니까 뭐그건 예. 제가 알수 없고요. 예. 그뭐 제가 지금까지 봐왔던 유승민 대표의 성품상 그 수용하지 않을 겁니다.
1: 아 그래요? 네. 음. 네. 아니 그래도 좀 사태가 상황이 어좀 급박하다. 그래서 험제 경쟁력 있는 후보이니까 험, 수도권에 좀 나와달라 그, 그러면은.
6: 글쎄요. 그건 제가 잘 모르겠습니다.
1: 어, 어쨌든 평소에 성품으로 보면은 수용하지 않을 가능성이 음. 높다. 예. 이런 말씀이시군요. 알겠습니다. 아까 그 혁신 말씀하셨는데 그거 좀 여쭤볼게요. 네. 그 보수혁신이라는 부분이 사실 삼원칙 안에도 들어가 있는 얘기입니다. 그죠? 그렇습니다. 예. 네. 그런데 이게 지금 이번 통합이 도로새누리당이라고 다른 당들이 얘기를 하고 있습니다. 도대체 혁신이 무엇인가, 무엇이 달라졌는가, 과거 새누리당과 뭐가 다른 건가? 여기에 대한 답변을 좀 듣고 싶습니다.
6: 일단은 네. 다른 정당에서 도로새누리당이라고 하는 것은 네. 두렵죠 지금. 아하, 예. 그 도저히 안될 거라고 생각을 했고 그런 관점에서 선거 전략을 짰는데 통합이 네. 됐단 말이에요. 예. 오, 얼마나 두렵겠어요. 지금 혼란이 내부 분란이 일어나고 있잖아요. 저 그렇게 봐요. 네. 혁신이라고 하는 건 이런 겁니다. 과거 새누리랑하고 달랐다라고 하는 것은. 네. 저희가 비록 8명이었지만은 저희들은 밖에 나가서 정말 끊임없이 나름대로 혁신을 했고 보수 진영과는 거리가 멀었던 젊은 사람들하고의 정치를 끊임없이 시도를 했어요. 네. 그렇게 해서 청년정치학교를 설립해서 지금까지 지금 운영을 하고 있고. 네. 많은 사, 젊은 사람들 배출하게 됐고. 그 사람들이 축이 돼가지고 지금 젊은 정당들을 만들었던 세개 정당이, 네. 그한개 정당은 중도 그 합리적 진보 세력들이 모였던 그 정당이었는데 브랜드 뉴 파티라고요. 네, 네. 이런 정당들이 합류를 했단 말이에요. 네. 이 통합에 네. 그런데 이게 어떻게 도로 새누리당이냐 하는 거예요. 음. 과거 새누리당이나 또 자유한국당이나는 죽었다 깨나도 어할수 없는 부분이죠. 이 사람들을 아무리 데려오려고 해도 데려오지 않고 네. 청년들과 함께하려고 해도 문을 열지 않던 청년들이 지금 함께 동참을 했단 말이죠. 네. 지금 이분들이 지금 그 얘기 듣기는 언론에 도났습니다만은 다른 대한신당이나 안철수당이나 이런 데에서 러브콜을 계속했던 데라고 하지 않습니까? 네. 그런 청년들이 지금 요 미래통합당에 함께했단 말이죠. 네. 이게 변화이고 이러한 부분들이 저희가 그 밖에 나가서 풍천 노숙하면서 만들어낸 이게 그야말로 저는 유물이라고 생각을 해요.
4: 네. 저희들이
6: 남긴 그 정말 큰 자산이다 이렇게 생각을 하고 이런 부분들이 미래 통합당의 미래를 보여주는 거고 네. 또 혁신의 방향을 제시하고 있다라고 봅니다.
1: 음. 근데 어제 저희들 그 인터뷰하면서 그 윤여준 전 장관 예. 예 이런 말을 했습니다. 지금 그 과거에 새누리당이 뭐랄까 잘못했던 부분들이 있지 않습니까, 그죠? 예 그런 부분들 뭐 민주주의라든가 뭐 시장경제라든가 이런 부분에 대해서 일정 부분 어 패착을 했던 부분들에 대한 반성이 없이 그냥 모여가지고 표를 달라고 하면은 이게 어느 정도까지 확산될 수 있겠냐? 어, 성공할 수 있겠느냐 이런 좀 의문을 제기하셨어요. 이 부분은 어떻게 생각하십니까?
6: 저는 그 결국은 그런 과정들 때문에 저희가 그 탄핵까지 당하게 됐던 거고요. 네. 또그 모든 기득권을 내버리고 밖으로 나가서 새로운 정당들을 만나, 만들기까지 해서 시도까지 했던 사람들이거든요. 예. 이런 사람들이 다시 합친 겁니다. 네. 다시 합쳐서 우리 스스로가 내려놓지 못하는 것은 저는 이번에 공천 과정에서 공천이라고 하는 칼을 통해서 네. 이게 쇄신될 부분은 쇄신이 되고 네. 하는 거라고 저는 생각을 해요. 네. 아마 이 미래통합당으로 통합을 하는 과정 속에서 자, 그, 자유한국당 소속이었던 사람들도 이 통합을 하자라고 다합의 보게 됐던 것은 네. 이런 각오를 했고 스스로 내려놨기 때문에 가능했다고 봐요. 뭐 국민의 눈에 입장에서 보면은 미흡 부분이 많지만 네. 이 지금부터 그 과정은 시작이 되는 거라고 보고요. 네. 저는 뭐 지금 말씀하신 대로 과거에 네. 우리가 잘못한 부분은 뭐 저희 같은 경우에는 창당하는 과정에서 과거에 여러 차례 국민께 사죄를 드렸고요. 네. 또그 결과가 지금 미래통합당으로 만들어졌다고 봅니다.
1: 예, 그거는 이해가 되는데, 예. 그러면은, 이 지금의 어떤 통합의 가치가 이제 반문제인밖에 없는 거 아니냐, 도대체 이게 통합을 해서 뭘 하자는 거냐, 요 질문에는 어떻게 말씀을 하시겠습니까?
6: 문재인 정부가 예. 제대로 하고 국민의, 그 국민이 원하는 길로 가고 경제도 잘 돌아가고 안보도 튼튼하고 네. 또 외교적인 측면도 잘 원활하게 돌아간다라고 하면 왜 반문재인 전선을 터겠다라고 하겠습니까? 네. 이게 결국은 문재인 정부가 해내지 못한 안보 문제, 경제 문제, 또 서, 그 서민복지 문제라든지 외교 문제라든지 이런 부분들, 네. 공정하지 못한 부분이라든지 이런 부분들을 저희가 바로잡자라고 하는 것이고 이것을 안암의 인격적으로 지금 밀고 나가는 문재인 정부를 막아야지만 가능하다라고 하는 것이 네. 문재인 반 문재인 전설을 펴게 된 거죠. 네. 결국은 문재인 정부가 해내지 못했던 부분들을 저희들이 해내자는 음, 거죠.
1: 알겠습니다. 아까 말했던 어, 혁신 부분에 대해서 구체적으로는 말씀하신 대로 공천이나 인적 쇄신 되지 않겠습니까? 그렇죠? 그런 그렇습니다. 부분일 텐데 지금 공천 과정 공관위에서 진행하고 있는 어떻게 보세요? 예를 들어 TK 쪽은 물갈이 같은 것들이 원활하게 되고 있지 않은 느낌도 있고요. 평가를 하신다면 어떻습니까?
6: 저는 뭐 상당한 기대를 갖고 있고요. 네. 지금 현재 진행된 것만 보더라도 지금 이제 면접보는 초기 단계거든요. 네. 그런데 이미 불출마 선언을 한 사람들이 어쨌든 간에 20명 가깝게 됐어요. 네. 지금 뭐 여당 벌써 한달 전서부터 공천 논의를 해왔던 여당보다도 월등하게 많은 사람들이 지금 불출마 선언을 하면서 고삐를 재고 있거든요. 네. 이제, 이제 이 공천이 진행되면 진행될수록 이러한 국민의 눈높이에 맞는 물갈이 네. 그리고 새로운 사람들 정말 그런 그 좋은 후보자들을 내는 그런 혁신 공천이 되리라고 저는 확신을 하고 있습니다.
1: 네. 그 공천 얘기, 구체적인 약간 불협화음 같은 게 통합을 하면서 문제가 생긴 게 김무성 의원 지역구 있지 않습니까? 거기 이현주 의원이 그 출마를 하겠다는 뜻을 밝히고 있습니다. 근데 거기를 전략 공천을 하니많이막 이래 가지고 좀어 논쟁이 있어요. 이현주 의원하고 김무성 의원이 어 부산 중구 영도 이런 거 모습은 어떻게 보십니까?
6: 아이 공천과정에서 이거는 예. 약과고요. 예. 지금 여당 보세요. 지금 어떻게 전개되고 있는가. 음. 과거의 공천과정은 칼부림까지 나는 것이 공천과정입니다. <웃음> 그렇기 때문에 예, 공천그 예. 정도를 가지고 뭐불협화음이 있다 음. 문제가 있다라고 보는 것은 네. 정말 이 공천이 정말 정상적으로 원활하게 이루어지고 있구나 하는 걸 반증한다고 저는 봐요.
1: 네. 어, 어제 그 하지원 에코맘코리아 대표를 예. 영입을 했다가 2시간 만에 취소를 했어요. 예. 이게 어, 돈복투 받은 거를 어, 걸러내지 못했다는 건데 이게 좀 문제가 있는 거 아닌가요, 시스템에?
6: 아니, 문제가 있어서 문제를 인정하라고 바꿨잖아요. <웃음> 그런데 지금 <웃음> 예, 예. 민주당 여당을 보면 문제가 예. 있는 사람들도 부득이 지금 음... 강제적으로 억지를 써가면서 그거를 그 하려고 하는 그쪽하고 비교를 하면은 얼마나 타절화가 음. 됩니까?
1: 아, 상대적인 우위에 있다. 네? 이런 말씀이시군요. 아, 상대적인 우위 정도가 아니죠. <웃음> 예.
6: 얼마든지 그 과정에서는 실수할 수가 있고 예. 미, 그 미처 체크하지 못한 부분이 있을 수가 있죠. 네. 그러나 문제는 잘못을 알고 그것을 즉각적으로 시정하느냐 네. 안 하느냐의 문제이지 예. 지금 왜 문제의 반문 정서가 만들어지냐 국민들이 네. 돌아서는가 하는걸 보셔야 돼요. 예. 잘못된 사람들을 어거지로 해서 우리 사람이니까 우리 진영의 사람이니까 문빠니까 갖다 심겠다라고 하는 게 음. 지금 정부 여당 아닙니까? 거기하고 어떻게 우리하고 비교를 합니까? 이 과정 하나를 가지고.
1: 알겠습니다. 저희들이 여당 쪽 인사를 연결할 때 방금 말씀하신 부분들을 질문을 해보겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 예 고맙습니다. 미래통합당 정병국 의원이었습니다.
0: 공정하고 깊이 있게. 오늘 하루 이슈의 중심 김경래 최강시사
5: 최강시사 김수민의 눈
1: 김수민의 눈, 김수민 평로가 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 어, 오늘은... 어, 총선과 관련해서
7: 중도층을 얘기를 해보겠다. 네. 이게 좀 너무 주, 주제가 난해한거 아닙니까? 아, 난해한가요? <웃음> 예, 중도라는 층 자체가 좀 난해한 성격이 있긴 한데 예. 어느 정도 풀어보려고 노력을 해보겠습니다. 그게 이제 최근에 여론조사 같은 것들을
1: 보면은 네. 애초에 뭐 이게 여당 심판이냐, 뭐 야당 심판이냐 이런 프레임들이 좀 있었잖아요. 네네. 그게 약간 변화가 있다면서요?
7: 예, 한국갤럽이 지난 11일부터 13일까지 만 18세 네. 이상 1,000명을 전국적으로 조사를 한 결과가 나왔는데요. 일단 네. 개요부터 말씀드리면 휴대전화 rdd 표본 프레임에서 무작위 추출을 해서 무선 85% 유선 15% 비중으로 조사를 했고 응답률 14.2%에 표본 오차는 95% 신뢰 수준 플러스 마이너스 3.1%포인트입니다. 예. 네. 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 안심하고 말씀하십시오. <웃음> 예. 마치 랩을 하는 것 같은 <웃음> 느낌이 드는데. 현 정부를 견제하기 위해서 야당 후보가 많이 당선돼야 한다가 45% 응답이었고요. 네. 현 정부를 지원하기 위해서 여당 후보가 많이 당선돼야 한다는 43%였습니다. 비슷하네요. 예, 오차범위인데 예전에는 정부 심판보다는 야당 심판이라는 쪽이 한 10%포인트 아. 정도로 더 많이 나왔었거든요. 예. 근데 이제 이게 역전이 될까 말까 하는 그 추세에 있다는 거죠. 아, 오차범위 안에 있지만 은 어쨌든 추세로 보면은
1: 어, 정부 심판 쪽이 네. 늘었다. 이런 말씀이시네요. 그 근데 이제 아까 우리가 중도층 얘기를 시작한, 아, 한다고 했는데. 네. 여기서 이런 변화가 있는데 중도층이 어떤 핵심적인 역할을 했다. 이런 건가요?
7: 네, 그렇습니다. 애초부터 보수층이야. 정부 심판 쪽에 기울어져 그랬겠죠? 있었던 건데. 네. 중도층에서 이번 조사에 보면은 39대 50. 으로
1: 요건 오차범위 바뀌네요. 네, 그래서 예. 정권
7: 견제론이 우세했고 무당층에서도 18대 49 이렇게 나왔어요. 아하, 예. 그렇다면 이제 중도층이 좀 정부 거꾸로 기울어지고 있다라고 예. 볼 수가 있는 건데 이게 이제 지난해 조국 사태 때의 여론 추이하고 좀 비슷한 성격이 있습니다. 네. 그래서 이제 최근에 있었던 뭐 법무부와 검찰의 갈등이나 공소장 비공개 또뭐 임미리 교수 비판 음. 칼럼에 대한 고발 시도 이런 것들이 영향을 끼쳤다라고 음. 볼 수가 있겠죠. 그런데 중도층하고
1: 무당층은 같은 거 아니에요?
7: 다른 거예요 이게? 조금 다릅니다. 오늘 이것도 얘기를 계속 <웃음> 아, 드리겠습니다아 뒤에 나오나요 얘가? 예.
1: 자, 근데 이 뭐랄까요? 그 야당한테 뭐뭐 뭐 야당이 잘하는 게 있거나 뭐 네네. 여당이 못하는 게 있거나 뭐이래 가지고 이런 변화가 있는 거 아니겠어요? 예. 결론적으로 보면은.
7: 이게 어떤 것들이에요? 상대 평가를 해보자면 음. 최근에 이제 보수 야권 쪽에서는 사실 지난해까지 계속 지리멸렬하다 이런 평가들 많이 받았죠. 또 장외투쟁에 대한 부정적 평가도 높았는데 예. 예, 일단 통합을 성사시키고 있는 그런 모습이 또 있는 거죠. 그래서 시너지 효과는 아직까지는 좀 미지수긴 한데 어쨌든 저기는 이제 뭐 포용적으로 좀 끌어안고 있다. 음. 그래서 저기를 찍어줄 수도 있겠다라고 하는 생각이 들 수도 있는 거겠고 네. 또 어, 그 미래통합당 쪽이 아니더라도 지금 다당체제이기 때문에 야당이 여럿 있지 않습니까 그렇죠. 그렇다면 이제 음. 다른 당이라도 찍어볼 여지가 있다 이런 것들이 심리적으로 또 영향을 줬을 수가 있겠습니다 네. 그리고 이제 정부 여당에 좀 경종을 울리기 위해서 정부 여당 쪽 찍어줄 건데도 불구하고 일단은 이번에는 견제하겠다라고 응답해야겠다. 이런 음. 층도 있을 수 있는 거죠. 막판에 이 층이 또 얹혀서 결과가 음. 나오지 않았을까 싶어요. 그럴
1: 수 있죠. 여론조사는 또 실제 투표는 아니니까요. 그렇죠? 그렇습니다.
7: 마음이 또 바뀔 수도 있는 거고요. 전략적 여론조사인가요? 이렇게 되면은. <웃음> 저는 그렇게 응답하는 층도 분명히 있을 거라고. 봅니 아, 있을 거예요.
1: 네. 어, 생각을 또 한, 하나 더 하시는 분들이 아, 그 있습니다. 네. 어, 이게 아까 말씀하신 대로 중도층이 뭐냐 네, 도대체. 네. 어, 이걸 어떻게 봐야 됩니까?
7: 중도층을 하나로 똑같이 보는 것은 어좀 착각을 불러 일으키는 거 같아요. 그러니까 이제 어 자기가 중도라고 얘기하는 사람이 어떤 네. 정책에서는 진보적인 쪽을 택하거나 어떤 쪽에서는 음. 또 보수적인 쪽을 택하는 그렇죠. 경우가 있는 거죠. 에이. 그래서 보면 어떤 이슈에서는 한꺼번에 이렇게 찬성이나 반대가 압도적으로 높은 경우가 있는데 이 중도층이 또 그런 식으로 어 한쪽으로 쓸려가서 또 표현을 하기도 한다라는 것이고
1: 그러니까 모든 사안에 대해서 네. 가운데 있, 있는 건 아니다. 그렇습니다. 아. 저기하고
7: 여기하고 있으니까 나는 딱 사이에 있어야지. 이런 사람들이 아니라는 거죠. (웃음) 그럴 수도 없고 현실적으로. 그렇습니다. 그래서 이제 한마디로 추격하면 중도는 가운데에 있는 것이 아니다. 라고 하는 겁니다. 그래서 좀 복잡다단한 그러니까 진보와 보수의 프레임으로 봤을 때 불순할 뿐이지. 불순하다는 표현이 오히려 맞는 것 같고.
1: 불순하다는 말은 순수하지 않다. 그렇죠. 양쪽 양 있다는 아니다. 사실
7: 진보나 보수에 해당한다고 스스로 생각하는 사람들을 봐도 모든 사안에서 진보에 해당하는 이~ 그런 선택을 하지는 않거든요 예. 중도도 또 그런 일원이다라고 음. 볼수 있겠습니다 이게 그~ 그럼에도 불구하고
1: 중도가 갖고 있는 중도층이 갖고 있는 경향이라고 할까요? 그런 건 있지 않을까요?
7: 네, 아까 전에 이제 무당층하고 뭐가 다르냐고 아, 예, 했는데 예, 맞아요. 실제로 여론조사에 보면 무당층 중에서 자신을 중도다라고 답하는 사람이 압도적으로 제일 많습니다. 그렇 예. 많이 겹치는 건데 이제 중도층은 어떤 개인의 습성하고도 좀 연관이 있다고 볼 수도 있을 것 같아요. 음. 그러니까 어떤 성향에서는 이제 뭐 진보나 보수 이런 쪽으로 크로스해가지고 선택을 하기도 하지만 예. 좀 결정하는 방식 측면에서 나중에 결정하는. 좀 그런 아~ 습성이 또 있는 것 같습니다. 그거는 이제 중도층이나 무당파층하고 공통점이 될 텐데. 우유부단한 건가요? <웃음> 우유부단인데 이게 사람이 사람 스스로의 권력이라든지 몸값을 가치를 올리려고 전략적으로 보이 아, 하잖아요. 하잖아요. 아. 근데 그게 사람마다 좀 다르게 나타나는 것이 어떤 사람은 가장 먼저 깃발 들고 나는 누구다라고 선언하는 그런 사람이 아. 있을 수 있고 그렇죠. 예, 어떤 네. 사람들은 제일 마지막에 결정을 함으로써 캐스팅보트를 친다거나 음. 예, 이런 쪽으로 처신을 할 수가 있는데 중도층은 아무래도 좀 나중에 결정하는 <웃음> 예, 그런 특징이 있다고 라볼 수가 있고 선거에서도 이제 막판에 임박했을 때 음. 비로소 어, 뚜렷하게 움직이는. 그런 성향이 또 있다고 볼수 있겠죠.
1: 부동층이라는 말도 있잖아요.
7: 그렇습니다. 그러니까
1: 비슷비슷한 말이죠. 네, 이게. 이게 겹치는 예. 것이죠. 예. 근데 이제 한 가지 현실적인 의문은 중도층이 많잖아요. 네. 생각보다 많은데 실제로 중도를 표방한 정당들은 지지율이 낮아요. 네, 그렇습니다. 이거, 이 아이러니는 어떻게 설명해야 돼요? 여러
7: 가지 이유가 있겠죠. 예. 일단 현존하는 중도 정당이 그렇게 마음에 안 든다. 지리멸련하지 않냐. 그리고 힘도 별로 있죠. 없어 보이고. 예. 그리고 정책적으로도 예를 들면 어떤 사람이 중도층인데 경제적으로는 진보고 안보 쪽에서는 보수를 선호해요. 근데 중도 정당인데 거꾸로 안보는 진보적이고 경제가 보수다. <웃음> 이렇게 되면 또 복잡하네. 지지하고 싶지 않은 예. 그런 성격이 또 있는 것이죠. 예. 중요한 건 한국선거제도인데요. 예. 한국선거제도는 이제 85% 정도의 국회의원을 지역구에서 뽑고 네. 그 지역구 의원들은 모두 한 선거구에서 한 명을 뽑는 소선거구제. 에서 특히 1차 투표밖에 없는 그 시스템이다 보니까 1당, 2당이 아닌 3당 이하의 후보를 찍는 것이 이게 사표가 되지 않을까. 승자독식. 그런 것이 염려가 되기 때문에 현재 중도 정당이 유력하다면 모를까 음. 3당 이하로 쳐져 있잖아요. 그렇다면 오히려 한쪽을 심판하기 위해서 1당, 2당 중에 한쪽을 찍어야겠다고 라 중도층도 생각할 수 있고 다만 이제 그 중도층은 그걸 정해두고 있지 않을 뿐. 1당, 2당을 왔다 갔다 하는 그런 개연성이 더 높아진 거죠.
1: 뭐 어찌 됐든 어느 당이든 중도파를 잡아야지
7: 최종적으로 승리할 가능성이 높은 거 아니겠습니까? 예, 그렇습니다. 전략을 어떻게 해야 되는 건가요? 일단 막판에 좀 결정하는 습성이 있기 때문에 심판의 주요 대상으로 막판에 꼽히지 않는 (웃음) 실수를 좀 하지 않는 게 중요하고 중요한 것은 가장 싫어하는 사람은 최근에 싫어하게 된 사람이다. (웃음) 라고 하는 것이죠. 그래서 이제 마지막에 실수하지 않도록 아, 하는 그런 것이 있기 때문에 끝까지
1: 조심해야 된다. 예, 그래서
7: 아마 각 정당에서도 엄살 작전 표고 마지막까지 중도층이 네. 한쪽으로 또한 중도층 한쪽이 잘 나간다 싶으면 다른 쪽에 무게를 실어주는 경향이거든요. 있 견제하는. 예, 그렇기 예. 때문에 끝까지 아 이번 선거 어렵다라는 엄살 작전이 또 여러 네. 정당에서 터져 나올 것으로 그렇게 예측이 됩니다.
1: 아, 근데 이런 거는 누구나 다, 어떤 정당도 다쓸거 아니에요. 그죠? 네, 그렇죠. 막판까지다쓸 텐데 이게 이제 중도층의 마음을 잡을 수 있느냐 이거 참 어려운 문제네요. 그죠 네. 중도층의 마음은 알 수도 없다 이런 얘기네 청취자분들은 중도층입니까? 저는
7: 중도층인지 아닌지 잘 모르겠네요 <웃음> 중도층인지 아닌지도 모르겠다 <웃음> <웃음> 그러면 중도 중에 중도인가요? <웃음> 알겠습니다 네. 오늘 여론조사가 나왔는데
1: 어, 여론조사가 중간에 언급이 됐죠 이 여론조사는 중앙선관이 홈페이지에서도 확인하실 수 있다 이 멘트가 중요하다고 합니다 이게 총선이라서 이런데 민감한가 봅니다 네네. 자, 아, 김수민의 눈이었습니다 고맙습니다 감사합니다 김경래 채널에서 2분 여기까지고요. 잠시 후 3부에서 다시 뵙겠습니다. 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내 드립니다.
5: 김경래의 최강 시사
1: 김경래의 최강 시사 3부 시작합니다 수요일마다 돌아오는 최강 시사 영화 코너 스포일러 최강희 영화평론가 나와계십니다 안녕하세요? 예, 안녕하세요. 어, 오늘은 총선과 관련된 선거 영화 네. 벌써부터 웃음이 나오는 게 코미디 예. 영화가 새로 나왔는데 <웃음> 어, 제목이 뭐였죠?
8: 정직한 후보 어,
1: <웃음> 제목부터 웃기네요.
8: <웃음> <너무 웃겨. 웃음> 아니, 아니, 후보 앞에 정직한이란 말이 붙은 게왜 이렇게 웃기죠?
1: <웃음> <웃음> 아 이게 제목부터 이제 빵터뜨리고 가는 건가요? 네. 이게 개봉을 했어요. 개봉을 했는데 이게 어, 저는 못 봤는데 이제 이게 선거.
8: 네네. 국회의원 선거인가요? 맞습니다. 아 그럼 지금 타이밍 을딱 잡은 거네요
1: 일부러 그죠
8: 그런 것 같아요. 그러니까 음. 여기 이번 총선에 맞춰서 개봉을 하겠다라고 하는 그런 기획이 의도가 있었던 것 그렇겠죠. 같은데. 네, 네. 그 장유정이라는 감독, 여성 감독인데 예전에 김종욱 특기라는아 그건 봤는데. 예, 뮤지컬도 연출하고 영화도 연출했던 그 여성 아, 뮤지컬 감독. 감독이었어요. 원래? 예, 그렇습니다. 원래는 뮤지컬 감독입니다. 근데 장유정 감독이 이제 오랜만에 내놓는 신작인데 네. 아주 굉장히 그 살벌하게 웃긴 <웃음> 코미디로 돌아왔거든요. 아,
1: 웃기라고. 작정한 영화죠. 네, 아주 작정을 했더라고요.
8: 근데 영화의 주인공은 이제 라미란 씨. 아 라미란 예.
1: 배우가 원톱이군요.
8: 예. 야 라미란 씨가 이제 4선을 목표로 총선에 이제 후보로 나선. 아, 3선 현역 국회의원이겠네요. 그러면. 그렇죠. 예. 근데 이남미란 씨가 이제 주상숙이라고 하는 의원인데 예. 이 주상숙 의원이 사실 처음에 국회의원이 된 것은 이쪽의 미담 때문인데 할머니에 대한 미담이 이제 퍼지면서. 아 그래요? 예. 근데 그 무슨 사연이냐면 할머니가 평생 동안 모은 아주 어렵게 해서 모은 돈을 전부 다 사회에 환원시키고 돌아가셨어요.
1: 아, 라미라는 씨가 그러니까 예, 예, 할머니, 친할머니가. 예 오.
8: 그래서 그 할머니의 손녀라는 어떤 휴광효과죠. 아. 예. 그것은 이제 등에 업고 예. 어, 국회의원이 됐는데 알고 보니 그게 거짓말이에요. 할머니 안 돌아가셨어요. 아, 그 자체? 예? <웃음> <웃음> 아니. <그게> 뭐야. <웃음> 할머니가 기탁을 하긴 하셨는데 예. 돌아가실 뻔 하다가 다시 살아나셨어요. 아. 그래서 이제 그거를 이제 미담으로 다 퍼뜨렸으니, 어떡합니까? 속여야 되죠? 그래서 이제 그, 아주, 첩첩 산 중에 할머니를 가둬놓고. (웃음) 아, 이게 설정이 너무 과한 거 아니에요, 이거? 예, 그거는 좀 과하긴 한데, 그러면서 이제, 계속 이제 뭐 아름다운 그런 후보 음. 그런 이미지로 계속 삼성까지한 거죠. 음흠. 이제 그러다가 이제 사선 이제 노리고 있는 와중에 음 여러 가지 뭐 다양한 그런 이제 걸림돌이 있어서 좀 이렇게 소원을 이 빌어요. 근데 할머니가 또 같이 소원을 비는 와중에 그 소원을 이제 그 신께서 들어주, 들어주셨어요. 아 천지신명에게. 네, 소원을 천지신명이 네. 할머니의 소원을 들어주셨어요. 할머니가 아. 뭐라 그러냐면 우리 상숙이 제발 거짓말 그안 하게 해주세요. 아. 제발 정직하게 해줘서 이렇게 왜냐하면 네. 어, 자기가 죽었다고 계속 거짓말을 하면서 하니까 네. 자기 할머니 입장에서도 손녀가 참 못마땅한 거죠. 음. 그래서 이제 그런 소원을 들었는데 천지신명께서 소원을 들어주셨습니다. 그래서 여기서부터 이 영화의 코미디 포인트가 시작이 됩니다. 음흠. 그러니까 국회의원이 거짓말을 못 하게 된다면이라고 아. 하는 그런 전제예요. 아, 전제가 굉장히 심플한데 강력하네요. 강력하죠. 그래서 뭐, 이를테면, 그런 겁니다. 아, 그, 서민의 일꾼이 국회의원이 그래서 되겠습니까? 누가 그래요. 음. 그러니까 이 라미나 씨가 뭐라그러냐면 아니, 국회의원이 왜 서민의 일꾼입니까? 어, <웃음> 서민이 국회의원의 일꾼이죠? <웃음> 이래요. 오. 너무 솔직한 거예요. 대박. 그러니까 자기 마음속에 있는 거를 계속 끄집어낼 수 밖에 없는
1: 거죠. 아, 그러니까 실제로 입에서는 거짓말이 못나오게되와죠 못 그러니까 아. 자기가
8: 왜 그러는지도 모르게 마음속에 들어있는 진실이 계속 입을 통해서 나오는 거죠 그래서 음. 국회의원 토론하는데 상대방 후보가 뭐 어떤 그 사학비리라든가 뭐 이권비리와 관련해서 이렇게 공격을 한단 말이에요 그거와 예. 관련돼서 의혹이 있는데 어 그거 왜 해명 안 하십니까 예. 이렇게 물어보니까 아 그거는 그 의혹도 아닙니다 이렇게 대충 넘어가야 되잖아요 근데 그게 아니라 아니 그럼 그뭐 되게 이 얘기 해 가지고 좋을 거 아닌 거같아 무슨 그, 그런 얘기를 합니까? 그냥 헤쳐 먹은 거예요, 제가. <웃음> 솔직하게. 예예. 예. 음. 그런 식이죠. 그러니까 너무 솔직해 버리니까 오히려 이게 되게 어, 이상한 현상이 벌어집니다. 너무 솔직한 후보가 돼서 인기를 끌어요. 아.
1: 이 아,
8: 그럴 수 있겠네요. 예, 예, 그렇죠. 그러니까 위선이 없는 거예요. 가식이 없고. 음, 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 그러니까 이게 오히려 이제 성과 전략이 돼버리죠 음, 그래서 이제 나중에 주상수 의원이 어디든 가도 계속 <웃음> 모든 국회의원들이 하지 않는 진짜 음, 있는 그대로의 본심을 다 얘기를 하는데 그 본심이 너무 웃긴 거죠. 아,
1: 아 예를 들어 그런 네. 거네요. 이 자녀들의 입시비리가 만약에 있다. 네. 공격을 하면은 네. 그거 다 하는 건데 뭐 어때? 음. 이런 식으로
8: 발을 언 한다는 거죠. 그죠? 그렇죠. 그리고 음. 이제 뭐 자기 남편하고 같이 방송에 나왔는데 방송에 나오면 대충 이제 이미지 전략 차원에서 둘이 굶술이 되게 좋은 것처럼 꾸며야 되잖아요. 근데 방송에서, 생방송에서 바로 너무 솔직하게 부부관계를 얘기를 해버리는 거예요. 아... 우리는 진짜 사실상 부부가 아니다. <웃음> 아이고야. 근데 그게 오히려 사람들한테는 상당히 음, 어필거죠 그럴 거죠. 수 있겠네요.
1: 그러니까 설정이 그렇다. 네. 뭐이 사람이 마지막에 당선이 될지 안 될지는 아마 스포일러가 될것 같고요. 네. 네.
8: 그래서 이게 어떻게 보면 지금 현재 어떻게 국회의원들에 대해서 갖는 많은 국민들의 그 마음을 이제 대변을 음. 하는 거죠. 네. 어, 이거는 그냥 풍자죠 그러니까 비틀기. 음. 음. 어, 사실은, 어, 우리가 총선이 다가오면서 또그 전에 뭐 선거도 많이 겪어봤습니다만 그 선거라는 건 일종의 미디어 플레이잖아요. 네. 어떻게 미디어에 내가 비춰지느냐. 그리고 뭐 선거가 다 끝난 뒤에도 어, 우리가 국회에서 보는 뭐 여러 가지 그 정치 관련 뉴스들은 다 보면은 사실은 그냥 겉으로 드러나는 그 의원의 그 정치인들의 겉모습인데 이면의 모습들은 또 그것과는 다르다는 라걸 우리는 알고 있거든요. 어느 정도는 네. 짐작하잖아요.
4: 그런데
8: 네. 그 이면의 모습이 완전히 공개됐다면이라고 하는 전제를 깔고 네. 보여주으로써 어, 통쾌감을 이렇게 던져주는 그런 영화라고 할수 있겠죠. 한 가지 궁금한 게
1: 네. 어, 오늘 내용과는 상관없는데 이 한국형 코미디라고 해야 되나요? 네. 이 어떤... 어... 뭐랄까, 클리셰? 네네. 상투적인 어떤 구성 보면 은 뒷부분에 가서 이제 감동을 주고 음, 눈물을 흘리게 하고 네. 심파적인 요소가 좀 들어가고 이런 게 있잖아요. 네, 있습니다. 요번도
8: 그런가요? 있습니다. 아, 아 그렇군요. 예, 그런데 아. 아주 세지는 않아요. 아. 예, 아주 도 세지 않고. 그리고 기본적으로 이 영화의 주인공인 주상수 의원이 주인공이기 때문에 예. 사실은 따지고 보면 악당이에요. 네. 그 나쁜 국회의원인데 이 나쁜 국회의원이 끝까지 나쁜 국회의원. 이렇게 정직한 후보가 돼서 인기를 끌는 방향으로 가서 이대로 어, 어떻게 어 보면 은 잘못된 인기죠. 음. 이걸로 당선이 된다? 이러면 은이 정의가 구현이 되는 게 아니잖아요. 결과적으로는. 네. 그렇기 때문에 우리는 충분히 예상할 수 있죠. 이 주상숙 의원이 바로 이런 소동극을 거치면서 이 진정한 정치인으로 거듭난다. <웃음>
1: (웃음) 아니 너무 많이 말씀해
6: 주셨는데 (웃음) 아니 그거는
8: 너무나 뻔한 결론이잖아요 왜냐하면 아. 주상숙 의원이 다시 그 사태를 정직한 병에서 벗어나서 그 저주에서 벗어나서 정직하지 않은 국회의원으로 돌아오는 결말이라면 그 관객들이 좋아하겠습니까? 음. 그러니까 카타르시스가 없잖아요 그러니까 그 카타르시스를 주기 위해서는 바로 이런 소동을 통해서 주상숙 의원이 진짜 정치인으로 거듭나는 그런 음. 방향이 돼야죠
1: 좀 아쉽네요
8: 어왜 그래요 <웃음> 어,
1: 뭔가 좀 이렇게 더더 더 극단적인 설정으로 밀어붙이는 게 네. 어, 저는 더 좋은데 개인적으로는 네. 아. 어찌 됐든 이게 근데 한국 선거를 다룬 거기 때문에 예, 예. 아마 우리가 피부로 느끼는 최근에 어떤 일들도 많이 나오나요 에피소드들 정치적인 에피소드들이 많았잖아요 최근에
8: 예 그냥 뭐 기시감을 불러일으킬 만한 예. 그런 에피소드들이 이제 등장을 하는데 음. 그게 뭐 어떤 특정 뭐 정치인을 연상시키는 음. 그런 느낌은 아니고 아 그런 건 아니에요 예 그냥 음. 대충 우리가 이 영화 속에서 등장하는 다양한 에피소드들을 보면 음. 다 우리가 한 번쯤은 뉴스에서 봤던 부동산 투기, 이런 거, 이런 거, 사학 비리, (웃음) 뭐 이런 겁니다. 그래서 결국은 이제 그런 것들은 그냥 우리 국회의원들 얘기할 때늘 항상 음. 그 단골 손님처럼 따라붙는 그런 뉴스들이잖아요. 의혹만 있고 규명은 안 되는 (웃음) 그런 것들에 대해서 이제 이 주상숙이라고 하는 인물은 그 모든 비리의 통총체예요. 다 아, 가지고 있어요. 그렇군요. 예, 그래서 할머니의 돈으로. 뭐 재단을 세웠는데 그 재단을 통해서 어 학교까지 세웠는데 그학교엔또 대단한 비리가 있어요. 그런데 이제 나중에는 이제 빠져 나갈 구멍을 만들어 놓죠. 주의원은 음. 그거를 몰랐다. 음. 원래 다른 그 당의 대표가 그거를 그렇게 만들었다라고 하는 이제 빠져 나올 구멍을 만들어서 예. 마지막으로 이제 주의원한테 감정이입할 수 있는 여지를 안겨주는 거죠. 음. 그것까지 만약에 사학 비리까지 만약 저질렀다면 진짜 비리의 온상이다라고 한다면. 음. 네. 어, 관객들이 어떻게 용서를 할수 있겠습니까?
4: 그러니까
1: 그구속돼가지고한 <웃음> 네. 30년 형 받고 이렇게 끝내야 되는 거 아니냐. 네. 그렇죠.
8: 그쎄요 그러니까 주인공한테 전, 전혀 감정이 이안돼 버리면 <웃음> 음. 흥행이 안 되는 아, 거예요. 영화니까. 그게, 예. 그게 바로 이제 2017년에 그 4월 어, 최준실 국정 그뭐 농단? 농단 사태 직후에 나온 영화라 더더욱 그 흥행이 안 됐어요. 특별시민이라는 영화가 있었는데 아, 그것도
1: 선거를 다룬 거였요 맞습니다. 예. 그건
8: 그거는 서울시장 선거였죠. 예. 그 최민식 씨가 이제 재선을 노리는 삼선 서울시장에 도전하는 그런 음, 그. 그때 흥행이
1: 안 됐어요? 안 됐어요. 음. 한
8: 130만 명 정도에 그렇구나. 그쳤는데. 최민식이 각, 나왔는데. 맞습니다. 예, 그리고 곽도원 씨가 그 성과 참모죠. 예. 그게 미디어 전략 참모예요 음. 그리고 그 밑에 또 실무진으로서 미디어 전문가인 심은경 씨가. 심은경 씨. 고용이 예. 돼서, 어, 말하자면 최민식 씨를 정말, 아, 서민적이면서도 그 정의로운 그런 음. 시장 후보로 이렇게 메이킹을 해야 돼. 이미지 메이킹을 해야 되는 그런 인물을 어, 띄고 이제 열심히 하는데 이 최민식 씨가 뭔가 뭔가 어떤 그 말로 제가 설명드릴 수 없는 어떤 부정을 저질렀어요. 네. 근데 그 부정이 혹시 드러나 들통나지 않? 면 큰일 나는 상황이죠. 음. 그래서 그것을 이제 가리기 위해서 엄청나게 이제 센 미디어 플레이를 하는 그런 과정들을 보여주는데 그, 그게 아마 사람 죽인 거였죠. 맞습니다. 그죠, 예, 그 예. 그래서 어, 이 영화에서 이제 최민식 씨가 계속 근데 심은경이 맡은 역할은 이거에 대해서 상당히 고, 고, 고민에 빠지거든요. 음. 이게 과연 옳은 길인가라고 음. 하는 거에 대해서 이제 고민에 빠지는데 그거를 이제 계속 회유를 하면서 예, 주인공인 최민식 씨가 야 어차피 정치는 쇼. 정치는 음. 쇼고 선거도 쇼다. 그리고 사람들은 어 선거에서 어 선거를 믿게 만 그러니까 자신을 믿게 만드는 무조건 믿게 만드는 이게 바로 음. 선거다라고 하는 그런 그 얘기를 하죠. 근데 저는
1: 어한 가지 의문이 이 선거라는 게 굉장히 네. 드라마틱한 사건 아닙니까? 네, 그렇죠? 그렇죠. 근데 선거를 배경으로 한 영화는
8: 언뜻 생각나는 게 별로 없어요. 안 봐서 그래요. <웃음> <웃음> 아니 우리나라 영화. 특별시민 말고 특별시민 말고도 또 지난해 뭐. 초에 나온 영화 중에 김내원 씨가 주연인 아~ 롱 리브더 킹 목포영웅이라는 작품이 있었어요.
1: 웹툰 영화인가요?
8: 네, 맞습니다. 아~ 이롱 리브더 킹 목포영웅에서 김내원 씨도 이제 국회의원에 출마하죠. 예. 근데 출신이 철거 용역 출신이에요. 예. 그러니까 깡패. 그래서 이제 그것 때문에 또이 사람은 사실상 출신 성분 때문에 이미지가 안 좋아요, 별로.
1: 깡패잖아요, 깡패. 깡패, 조폭. 네.
8: 어떻게 조폭이, 예, 그, 나올 수가 있느냐, 국회의원에. 음. 근데 사실은 이 사람은 김내원 씨는 순정파 조폭이에요. <웃음> 사실상 굉장히 마음은 착한. <웃음> 예. 예. 그래서 여기서 보면은 그 원진아 씨가 연기한 강소연이라는 그 여성한테 사랑에 빠지는 바람에 음. 예. 자신의 과거를 털고 이제 국회의원으로 거듭나려고 하는데 이전 이거를 이제 그 목포의 유지가 막 방해를 하죠. 거기서 이제 음. 이 정치적 그 반대자죠, 경쟁자가 네. 방해를 하는데 그 정치적 반대자는 또 굉장히 스펙 면에서는 뭐 엄청난. 사람이죠. 겉으로 보기에는 굉장히 오피니언 리더예요. 리더인데 사실상 하는 행동은 그 사람이 조폭이에요. 음. 조폭처럼 행동하고 김예원 씨는 조폭 출신이지만 굉장히 젠틀하게 행동하는 음. 그런 상황에서 어, 어떻게 보면 역할극을 하는 거죠. 이 영화를 음. 통해서. 그럼 진심을 가지고 있는 사람이냐 아니면은 겉모양이 화려한 사람이냐. 네. 당신이라면 어떤 사람에게 표를 주겠습니까? 라고 하는 이제 질문을 롱리브 더 킹이라는 작품이 음. 하고 있는 거죠. 뭐 총선이 다가오고 있는데 뭐 이런 그 선거 영화들 을편 뭐뭐 챙겨보실 필요는 없고 <웃음> 어서 걸리시면 보다가 아 이번 총선 만큼은 좀 그런 거 진정성을 조금 더 많이 음. 따져보시고 미디어에서 나오는 이 김경래의 최강시사뿐만 아니라 많은 뉴스에서 나오는 정치인들의 모습을 100% 믿지 않으시기 바라겠습니다. <웃음> 정직한 후보라는, 어, 후보 맞죠? 제목이. 네, 정직한, 정직한 후보.
1: 정직한 후보라는 영화를 보면서 얻을 수 있는 교훈은 그거군요. 그러니까 이런 후보가 단한
8: 명이라도 좀 있었으면 좋겠어요.
1: 아 진짜. 센세이션을 일으킬 것 같아요, 실제로도. 그렇습니다. 예. 저. 해외영화 중에는 선거 다른 영화가, 전 이, 오늘 이거 아이템 한다고 생각을 해보니까, 제일 네. 제가 기억에 남는 영화는, 킹메이커.
8: 아, 예. 라이언, 뭐, 10년 전 영화죠. 에, 라이언 예. 고슬링 나오는데. 네, 그 영화 진짜 재밌었는데. 예, 해외영화 중에 뭐, 킹메이커라는 영화도 있고요. 예. 또, 웩더독. 아, 웩더독. 예, 웩더독이라고 하는. 머리가
1: 뭐, 개를 흔드는, 뭐, 그런 예, 거죠 맞습니다, 예, 맞습니다. 맞습니다.
8: 그런 예. 작품도 있고, 사실은, 그 선거판을 다루는 그 미국 영화들은 굉장히 그 작품적으로 질이 높아요. 그리고 되게 진지하더라고요. 진지합니다. 영화가 예. 예. 웹더도 코미디인데도 되게 진지하잖아요. 그렇습니다. 예. 그래서 어, 미국의 그 선거 정치의 음. 이면 우리가 사실은 보지 못하는 또 미국인들도 음. 잘 모르겠죠. 그죠 예, 그런 음. 것들 이면들을 들춰내면서. 어, 유권자들에게 좀 현명한 선택을 이렇게, 음. 에, 뭐, 이렇게 제안하는 그런 영화들도 많은데, 다행히 한국에서도 뭐, 이, 뭐, 코미디의 틀을 가지고 있습니다만, 네. 이런 정직한 후보 같은 영화가 나와서 음. 또 사람들한테 통쾌감도 주고 선거에 네. 대해서 다시 한번 생각할 수 있게끔 만드는 계기가 되는 것 같아요. 이 영화는 지난주에 개봉했는데, 벌써 100만 명이 넘었습니다. 박오피스 음. 1위를 지금 지키고 있어서 아주 타이밍을 절묘하게 잘잘 <웃음> 네, 파헤친 그런 틈새의 시작을 아주 잘 공략한 영화라고 생각이 듭니다.
1: 카피를 그렇게 쓰지 않을까요? 어, 투표하고
8: 영화 보러 오세요. 뭐 이런, 음. 이런 거 있잖아요. 근데 그때까지는 못갈것 같고요. <웃음> <웃음> 지금 2월이니까 예. 4월까지는 못갈것 같고. 아, 그렇구나. 예. 예. 아무튼 지금 뭐 뉴스에서 계속 그 총선 얘기가 나오니까. 네. 그런 여러 면에서 시의적절한 작품인 것 같습니다
2: 예, 오늘 여기까지 듣겠습니다
8: 고맙습니다 예, 감사합니다 최광희 영화평론가였고요 김경래의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은
1: 8시 46분 지났습니다
0: 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 김경래 최강시사
1: 네, 약간 2부에서 미래통합당의 정병국 의원을 연결을 했는데, 미래통합당은, 어, 이제 출범을 한 건데, 어, 지금 다른 쪽에서도 여러 가지 통합 논의가 벌어지고 있습니다. 그 중에 한 축이 또 호남계 3당, 바른미래당, 대한신당, 민주평화당. 이쪽이 지금 통합을 하려고 하고 있지 않습니까? 근데 지금 손학규 바른미래당 대표가, 어, 좀 다른 의견을 보이고 있습니다. 그래서 잘 진척이 안 되는 것 같아요. 어, 지금 어떻게 되고 있는지. 어, 민주평화당의 정동영 대표 연결해 보겠습니다. 대표님 안녕하세요.
9: 네, 안녕하세요, 정동영입니다. 네.
1: 이게 바른미래당, 대한신당, 민주평화당이 합쳐지는 게 되고는 있는 겁니까? 지금 뭐 뉴스를 보면 헷갈렸어요.
9: 예, 네, 될 겁니다. 일단 이제 입구에 들어선 것이고 출구는 이제 합의가 된 거지요. 그래서 입구에서 출구까지 거리가 문제인데요. 하하, 네. 논의를 계속 해봐야죠. 그데
1: 손학규 대표는 반대하고 있는 거 아니에요?
9: 반대하는 거는 아니고 네. 선후가 좀 다르죠. 그러니까 예. 어, 청년 세력이 창당을 23일 날 하면 네. 그 당과 먼저 하고 호남과 하겠다 뭐 이런 의사로 알고 있습니다.
1: 어 그러면은 아직 손학규 대표랑도 계속 할 여지가 남아 있다 이런 말씀이신 건가요?
9: 여지가 있죠. 어
1: 아니 지금 이제 사실상 그 바른미래당이 어, 이렇게 얘기를 하면은, 바른미래당에서는 좀 기분 나쁠 수 있겠지만, 어쨌든 밖에서 보기에는 거의 와해되는 분위기예요
9: 예, 뭐, 그렇죠.
1: 예, 지금 이제, 사실... 예, 예, 말씀하세요. 예, 예.
9: 바른미래라는 참 이름이, 네. 함축적인데요. 바른미래가 아니었다는 게 이제 증명된 <웃음> 셈이에요. 그러니까 그건 가서는 안될 잘못된 미래였던 거예요. 예. 어, 4년 전에 주권자, 우리 국민들께서, 개혁그룹 내에서 경쟁하는 세력으로서,
4: 네. 어,
9: 국민의당을 38석짜리를 만들어주셨는데,
4: 네.
9: 그, 만들어준 분이 국민인데, 안철수 씨는 자기가 만들었다고 착각하고, 이것을 사설정당으로 간주해서 끌고 나갔단 말이죠. 그래서, 네. 이제 유승민 의원과 이제 합쳐서 바른미래라고 만들었는데, 그게 그렇게, 개인적인 이해관계로, 그, 정당이 만들어지고 네. 국민의 지지를 받기 어렵다는 것이 증명된 셈이지요. 그래서 결국 이제 스스로 붕괴하는 국면을 맞이해버렸는데요. 네. 당시 이제 이 년여 전에 네. 국민의당 지키기 운동 본부, 이 국민의당을 깨서는 안 된다라고 네. 하는 것이 이제 저를 중심으로 해서 여러분들이 모여 있었는데 그게 이제 민주평화당인 거고, 네. 어, 저희들은 이제 원래 그 자리에 서서 계속 어, 있는 거지요. 참 안타깝게도 이게 세 조각이 났다가 다시 예. 지금 이제 통합 과정에 들어서고 있습니다.
1: 그 현실적으로 보면요, 바른 미래당하고 합치는 것보다 어, 지금 이제 그 바른 미래당에 남아 있는 호남계 의원들이 있지 않습니까? 예. 그분들이 탈당을 해서 어, 민주평화당이나 대한신당과 합치는 게 현실적으로는 가능한 거 같이 보이는 것도 있어요. 어떻게 보세요, 이거는?
9: 예, 이제 뭐 단계별로 갈 수가 갈 수밖에 없지요. 그러니까 네. 어, 1단계 이제 그래서 공동 교섭 단체가 만들어진 건데요. 네. 일단 아까 출구는 확인이 됐다고 말씀드린 네. 것처럼 일단 어, 통합하는 정당을 만드는데 그 통합하는 정당이 흩어졌던 사람들이 다시 모이는 것만으로는 어 명분이 될수 없지요. 그리고 네. 어, 국민적 어, 지지를 받을 수도 없고요. 그래서 네. 3 플러스 알파라고 말씀드릴 수 있는데요. 연말에 이제 4 플러스 1을 통해서 거의 네. 정의당까지 해서 이제 4 플러스 1을 통해서 개혁 어의 입법을 해냈잖아요. 네. 선거제를 특히 선거제를 만들어내는데 그중에 이제 4 플러스 중에 이제 3, 무남 3당이 하나가 되면서 플러스 알파, 그것은 선거제 개혁과 연결되어 있습니다. 왜4 플러스 1을 통해서 그렇게 자유한국당에 강, 극한적인 이 저항을 뚫고 극렬한 저항을 뚫고 이걸 해냈느냐 하는 예. 것인데요 그것은 우리 사회의 숫자는 많은데 대표되지 않은 정치적으로 대표되지 않는 청년과 소상공인 예를 들어서 그런 두그룹의 대표자들에게 길을 열어주자는 것인데 네. 바로 이 호남 삼당이 핵심이 돼서 (4) 플러스 (1을) 만들고 선거제를 만들었기 때문에 우리의 국민에 대한 국민에 대해 호소할 수 있는 명분은 3 플러스 알파 특히 플러스 알파가 중요하다는 것이 네. 제 생각이고 그 점에 대해서는 뭐 대부분 동의하시는 거죠.
1: 어찌 됐든 간에 어, 지금 어, 바른 미래당과 통합 논의는 계속 하고 있고 그 손학규 대표가 어, 그 지금 참여하는 걸로 아직까지는 돼있다 이런 말씀이신 거죠, 그죠?
9: 열려 있습니다 지금은 음, 열려 있 통합을 안 하겠다고 어, 한게 아니고 통합. 통합 작업, 통합 논의를 해봐라 해서 박주선 의원을 통합 대표로 임명을 해서 이제 새 정당이 합의문까지 만들었는데 그것을 이제 손 대표가 이제 추인을 안한 거죠.
1: 예, 그러니까 그렇게 되면은 아까 제가 여쭤본 게 현실적으로 거기 계신 분들이 탈당해가지고 합치는 방법밖에 없지 않느냐 이렇게 여쭤본 거거든요.
9: 어, 그것이. 그건 많이 길이 아니라 그것과 손 대표 또 플러스 알파를 네. 동시 병행적으로 추진해야 하니
1: 예. 알겠습니다 그두 가지 여쭤볼 게 있는데 하나는 이게 호남정당으로서의 한계 그니까 지역정당으로서의 한계 요 부분과 하나는 아까 잠깐 언급해 주셨어요 흩어졌다가 총선 때 다시 모여갖고 펴달라고 하는 거 아니냐 뭐 요런 한계 요두 가지에 대해서는 뭐라고 하시겠습니까?
9: 선거제 말씀드렸는데요. 예. 어렵게 선거제 1년 반 전에 민주평화당이 선거제 개혁에당해 운명을 걸겠다고 나왔을 때 아무도 주목하지 않았습니다. 그런데 네. 어쨌든 됐잖아요. 선거제. 예. 선거제를 바꿨어요. 선거제를 바꿨 으면 선거제를 바꾼 그 어, 의도 어, 그 취지를 살려야 되잖아요. 네. 그 취지를 살릴 정당은 자유한국당 미래통합당도 아니고 더불어민주당도 아니에요. 네. 결국 이 선거제를 바 만든 초체인 호남삼당이 그 뜻을 받들어야 하는 거죠. 그게 이제 명분이죠. 호남삼당이 합쳐야 할, 합치고, 그러나 거기서 그치면은 흩어진 사람이 다시 모이는 것밖에 안 되기 때문에, 네. 플러스 알파, 구체적으로는 청년 세력인데, 네. 지금 손학국 대표는 그걸 먼저, 좀 하고, 호남당과 통합을 추진하겠다. 이런 입장인 것 같은데요. 네. 그러니까 저는 어떤 경우에도 이 청년 세력의 대표성을 확보해 주는 일또 네. 사회적 경제적 약자로서 소상공인 자영업자들에게 정치적 대표자를 보낼 수 있도록 해주는 길 이것이 저 통합당의 명분이고 원칙이라고 생각합니다.
1: 네, 그민주통합당이란 이름으로 지금 가려고 했는데 선관위에서 안 된다는 거잖아요.
9: 이름은 뭐 여러 가지가 가능하고요. 그거는 예. 이제 공동조섭단체 이름으로 민주통합모임이라고 했는데요. 예. 더 좋은 이름도 있을 수 있습니다.
1: 아, 어쨌든 다른 이름을 찾아야 되는 상황이잖아요. 현실적으로 그죠? 예. 이번 총선 끝나면은 민주당하고 합치는 거 아니냐. 뭐 이런 얘기들도 나오고 있어요. 이거 어떻게 보세요? 이거는
9: 무슨 다당제로 다당제를 뒷받침하기 위해서 선거제를 그렇게 어렵게 만든 예. 그 취지에 대한 대반이라고 생각합니다. 아하. 그러니까. 자신의 당선만을 정치적 이해득실만을 따져서 네. 어, 아마 어, 그런 얘기를 하는 분들이 있는 것 같은데요. 네. 어, 그러나 지금 어, 선거제 개혁의 취지가 대표성 비례성 어, 청년 세력과 어, 세대교체 명분을 가진 그리고 또 소상공인 음, 자영업자들과의 통합을 추진하는 마당에 그 찬물을 끼얹는 얘기고요. 네. 어 청년과 소상, 소, 소상공인 그룹이 민주당과 합친다 그러면 이 통합당에 참여할 수 있겠습니까?
1: 또한 가지가 그 아까 이제 안철수 전 대표 관련해서 말씀해 을 주셨는데 국민의당이 지금 창당하려고 하지 않습니까? 여기랑은 여진 없는 겁니까?
9: 길이 다른 것 같아요. 이분이 계속 정치를 음. 국민의 뜻과 어, 어, 상관없이 자신의 음. 타산만으로 정치를 하는 것 같은데요. 네. 그렇게 해가지고는. 글쎄요, 길이 좀 다른 것 같아요.
1: 음, 저 로드맵을 좀 여쭤보고 싶은데요. 언제쯤 이게 좀 가셔야 될까요? 시간이 별로 없잖아요? 총선 때까지?
9: 근데 뭐 공천이라든지 뭐 등등 이런 실무 작업보다 더 중요한 것은 21대 다음 국회에 대한 비전입니다. 우리 국민은 21대 국회는 제발 좀 싸워, 싸우지 않았으면 좋겠다 하는 싸움판 국회를 극복하라는 것이고, 또 하나는 먹고사는 문제를 가지고 경쟁해라 하는 거잖아요.
4: 예. 그래서
9: 21대 국회는 반드시 선거제를 완성하고 네. 이제 입구에 들어섰으니까요. 그리고 예. 분권형 개헌, 다시는 실패하지 않는 대통령을 만들어야 된다라는 예. 점에서 이두 가지 21대 국회에 대한 투자를 확실히 하는 것, 이것이 예. 더 중요하다고 생각합니다.
1: 예. 고맙습니다. 민주평화당 정동영 대표였습니다. 감사합니다. 김경래의 최강식사 오늘 여기까지 하겠습니다.
4: 내일 아침 7시 20분 다시 돌아옵니다.